0: Добрый вечер, дорогие зрители! Мы в эфире канала Рабкор. Я Борис Коверлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. Вещаем мы из дома и со мной, как всегда, мой кот Степан, который тут сидел немножко, ожидал стрима. Но сейчас, я думаю, он куда-то переместится, например, на... Вот, да, на спинку дивана, да, вот даже немножко, вот, да, Степа вы видели. я надеюсь мы, он еще будет сегодня в эфире, и ну, как приятно начинать с котом, но к сожалению тема не очень приятная, потому что говорить нам придется в основном сегодня, конечно, про вот это вот то ли будущую, то ли все-таки воображаемую войну России и Украины. Самое, конечно, об... в общем, трудное для аналитики, это то, что это, ну как вот был у нас Назарбаев Шрёдингера, а то теперь у нас, в общем, война Шрёдингера, потому что это опять такой вот закрытый лоток, закрытая коробка в которой уже в данном случае не Назарбаев сидит, а лежит бог войны, который то ли есть там, то ли нет. И дело не в том, что аналитики не могут угадать. Я сейчас попробую разобрать эту ситуацию и сформулировать, почему действительно сейчас любой прогноз, любой, подчеркиваю, прогноз будет в некотором смысле неверным. Забегая вперед, скажу, потому что, по всей видимости, сами что называется, игроки, сами, как сейчас модно говорить, акторы, сами действующие лица этой драмы, пока не знают, чего они хотят, и чего они добиваются. То есть, вернее, они как не знали, так и не будут этого знать, но вопрос в том, к чему их вынудят обстоятельства. То есть, никто из основных действующих лиц не является в достаточной мере свободным в своих действиях. Скорее, эти действия развиваются уже стихийно, вынуждая участников совершать те или иные ходы. Но попробуем разобрать все-таки более или менее по порядку, потому что опять же, ну, есть, как мы знаем, два наиболее простых объяснения, опять-таки, которые в каждом случае спиной за свои имеют определенный официоз, определенную идеологию и определенную, так сказать, определенный определенный тезис, который отстаивается в соответствии с определенным интересом. Ну, то есть, иными словами, с одного конца есть интерпретация украинская, она же западная, она же интерпретация российских либералов. Стоит в том, что во главе России стоит безумный Путин, который просто мечтает устроить войну, И у него, что называется, руки чешутся. Ему обязательно хочется, чтобы побольше людей погибло. Или он хочет захватить Украину. Или он хочет, как уже на Западе говорят, восстановить Советский Союз. Хотя это это последнее, чего хотят российские олигархи. Но вот просто Россия готовится напасть на Украину. И поэтому сейчас обязательно будет война. Исходя из этого... Тезис исходя из этого и версии, война неизбежна, она как бы обязательно должна случиться, потому что вот безумный Путин, ее во а что-то не стал устроить, но вот единственное, что ему мешает, это пресловутая Олимпиада в Пекине, потому что Си Цзиньпин пальцем и сказал, нет, 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 пока у нас тут Олимпиада в Пекине, вы не смеете ничего делать, а если вы посмеете устроить что-нибудь во время Олимпиады, то, как говорится, мало вам не покажется. Мы С вами так еще поговорим, что лучше даже не думать об этом. Ну, а как только Олимпиада закончится, тут война и случится. Но это вот одна версия, которая, естественно, рассказывает нам историю про злобного Путина, ну, или злобную, агрессивную Россию, которая хочет нападать на Украину. Ну, и, естественно, есть российская официальная версия, которая нам транслирует по телевизору про страшных, злобных украинцев, которые вот только и думают, как бы, обидеть кого? Ну, в данном случае, наверное, жители Донецка и Луганска. И вот страшная агрессивная Украина, если бы не российские войска, она бы всех уже задушила, задавила. Но за этим стоит Запад, который естественно хочет придвинуться к границам России, ввести свои войска, оккупировать, видимо, Украину подвести войска поближе к границам России. Для чего? Ну, неважно, для чего. Просто, что Запад, он как бы злой по определению. Это по определению очень плохие люди, которые всегда хотят только одного а именно какую-нибудь гадость сделать в России. Поэтому, естественно, они будут пытаться приблизиться к российским границам. Ну, в общем, на самом деле, конечно, в любых даже таких страшных сказках есть какая-то маленькая доля истины. Но именно, что не более чем доля истины, потому что, скажем, в сказке про страшные НАТО есть один элемент, одно зерно реальной истории. Это то, что вообще все знают, что Горбачеву в 1989 году, когда Советский Союз уходил из Восточной Европы, было дано обещание, что НАТО на Восток расширяться не будет. В общем, никто не отрицает, что, по крайней мере, устно такие заверения давались. Ну, потом взяли и все это нарушили, наплевали на эти заявления. Тем более, что устного заявления действительно в дипломатии недостаточно. Мало ли кто кому что сказал, даже на высоких должностях люди сидящие. Ну, и поэтому, мол, теперь Россия требует письменных гарантий. Но, правда, есть один нюанс, что для того, чтобы приблизиться к российским границам, в общем, вполне достаточно Прибалтики. И если здесь идет там, о времени подлета ракет или самолетов и так далее, ну, в принципе, в общем, если бы НАТО очень хотело, они могли бы в Прибалтике. Так оборудоваться, что, как говорится, мало не покажется. Но это дорогое удовольствие. Не говоря уже о том, что у Евросоюза и у НАТО есть определенные ограничители, которые пока мешают, скажем, Украине вступить в НАТО, даже если она туда очень просится, мешают, потому что, в принципе, полагается в НАТО не принимать страны, у которых есть территориальные претензии к соседям, неразрешенные территориальные конфликты. В общем, с Россией, по Крыму и по Донецку, с сепаратистами, так называемыми, то есть с Донецкой и Луганской народными республиками Украины проблемы. Так что, в принципе, не должны ее принимать в НАТО. Хотя, тут есть одна оговорка, что, скажем, в Уставе НАТО написано было, что Членами НАТО могут быть только демократические государства. Ну и тем не менее, Португалия при Салазаре была членом НАТО ну, в силу например, стратегической необходимости. То есть, если надо, можно нарушить собственный устав. Но это не тот случай, когда его будут нарушать. Скорее всего, просто я делаю эту важную оговорку. А, ну и опять же, да, можно вспомнить Турцию и Грецию, которые мало того, что имеют друг другу территориальные претензии, ну, или, во всяком случае, территориальные споры по поводу Кипра, но они еще и воевали друг с дружкой. Ну, да, вот так получилось, что как раз страны НАТО между собой воевали. Кстати, страны Варшавского договора, как вы помните, тоже вот по факту, была интервенция Советской в Венгрии, в Чехословакии, то есть они никогда не воевали между собой, Варшавский договор и НАТО, Никогда. А вот внутри себя, как мы видим, конфликты вооруженные бывали. Но так или иначе, все эти истории, даже не важно, что там истинное, что не истина, потому что, говорю, все они представляют собой какую-то тему, реально существующую, но раздутую до безумного предела. То есть понятно, что есть и украинский национализм, это тоже правда, да. И тот факт, что Россия отняла Крыму, Украины, тоже правда. И, в общем, насчет того, что российское начальство немножко, похоже, начинает ехать крышей, на мой взгляд, тоже правда. Но все это, вот, так сказать, маленькие детальки, которые абсолютно ничего не объясняют, потому что любую из этих тем возьми и скажи, ну, хорошо, ладно, ребят, вот так, да. Ну, там, НАТО хочет расширяться, Россия хочет а наоборот, как-то на Украину надавить, чтобы ее включить в свою орбиту. Россия отняла Крым, а Украина нападает на русскоязычное население Донецка и Луганского. В общем, все-все-все-все эти истории можем повторить и потом сказать, ребята, хорошо, ну ладно, ладно, все-все, вот, все правда. Эти правду говорят, те правду говорят. А почему сейчас-то? Почему сейчас, вот на грани войны? Почему в 2014-2015 году, когда все было гораздо острее? Почему вдруг это вот в 2022 году, в январе, вдруг вот мы на грани войны. А почему не в, допустим, там в январе 2020 года, да, или, или 18 Почему? Ведь все эти вещи, которые вот вы сейчас говорите, вот так и так, и так, и так, там не важно, с какой стороны говорят, абсолютно не важно. Это все было и годы и два, и три назад, да. В общем, практически любой год, начиная с 2014, можно по полной программе все эти резоны для войны повторить и ничего не изменится. А при этом все-таки реальная угроза войны обсуждается именно сейчас. Ну, перед этим еще раз была такая же тема прошлой весной. То есть, тоже где-то примерно в это же время. Но получается, что что что-то такое происходит, а что непонятно. И, на мой взгляд, упускают, самое главное, упускают политика, экономическую ситуацию, соответственно, в России, на Украине и в Соединенных Штатах, Америки. А вот если посмотреть с этой точки зрения, то как раз все становится понятно, все, говорит, остается на свои места. Потому что, ну, берем нашу родную Россию, что у нас? У нас стремительный рост цен, массовое недовольство стремительно падающие рейтинги Путина, Единой России и так далее. а В общем, тяжелейший социальный кризис и экономическая стагнация. А плюс достаточно агрессивное поведение власти, которая пытается использовать людей как источник дохода вместо, допустим, нефти. Вот эти самые люди новая нефть. То есть, экономическая ситуация плохая. А почему бы не затеять какой-нибудь конфликт, чтобы мобилизовать народ, всех, так сказать, подтянуть. Ну и ну, все будут думать о внешнем враге. Вот, во всяком случае, мы будем говорить сейчас не про рост цен, не про пенсионный возраст, не про фальсификацию выборов, мы будем говорить о войне. Ну, отлично, чем плохо. Посмотрим на Украину. А все то же самое. Тоже ситуация отвратительная. Экономика, что называется, лежит на боку. Проблема с отоплением зимой социальная сфера разрушена вообще катастрофически ну, вот люди которые бывают на украине говорят что в общем реально можно видеть какую-то работающую эффективную цивилизацию только в нескольких крупных городах где ну, понятно киев харьков одесса львов Ну, там вообще все более-менее нормально но выезжаешь в район все выглядит отвратительно и полный развал Опять же, у Зеленского рейтинг падает, приезжает Порошенко, обратите внимание, возвращается Порошенко, ему грозят, что его арестуют, как Навального, но никто его не может арестовать, потому что, похоже, что приказ Зеленского никто уже не собирается выполнять, то есть прямой политический кризис, в такой ситуации, ну, почему бы немножко не повоевать, или, по крайней мере, лучше не воевать, а вот ведь, устроить международную конфликтную ситуацию, и вот в связи с этой ситуацией как немножко немножко подтянуть, немножко восстановить э, авторитет власти. Соединенные Штаты. Да, опять тоже проблема, потому что э, вот этот самый Хонемун, как говорят, Хонемун, вернее, в Америке, да, медовый месяц. А, все давно кончилось. А, по-моему, Тайм, если не путаю, на обложке изобразил Байдена, сидящего в Белом доме, над ним сгущаются тучи демократы уже начали уже осенью начали проигрывать региональные выборы. То есть администрация Байдена, которая начала практически в идеальных в тепличных условиях, потому что мало того, что избрали Байдена, но в общем трамписты подставились истории со штурмом Капитолия, после чего можно было их добивать. У демократов большинство и Палате представителей и в Сенате, пусть они очень прочные, у них и большая часть Штатов в руках, в общем, идеальные условия. И вот, как говорится, делай не хочу. Но что сделать? Ничего толком не сделал ничего не получилось. Нарастающий тоже управленческий развал, и в ну, результате вот, падающая репутация Байдена, падающая репутация Димпартии. предстоящие выборы, которые они будут проигрывать. Ну, а, так сказать, на общем горизонте большой кризис неолиберальной модели капитализма. То есть, вся история с пандемией, которая, в общем, ну, должна, вроде, закончиться и, скорее всего, может закончиться именно на микроне, если, конечно, подтвердится версия, но пока, повторяю, я не готов, что называется, подписываться под этим, но подозреваешь это верная версия, что омикрон очень заразный, но гораздо менее опасный, да, менее летальный, то есть ковид превращается через полгода-год в обычный вирус, ну и что нужно сворачивать в антипандемические мероприятия, и что, а тут выясняется, что вот вся система все равно в кризисе, и можно было отсрочить вот эти решения по кризису систем в связи с пандемией, но когда пандемия закончится, вам придется решения принимать, решение все очень трудные, потому что в общем, нужно что-то делать с неолиберализмом, нужно увеличивать государственное вмешательство, нужно вводить регулирование, нужно потеснить финансовый капитал, просто чтобы что-то работало. Но, естественно, это задевает очень важные группы интересов, доминирующие группы интересов, которые, естественно, не хотят ничего делать. Значит, если сейчас будет какой-то конфликт на востоке Европы, это Хорошая замена пандемии с точки зрения того, чтобы отвлечь внимание, сосредоточиться на этом. Опять же, можно даже вести какие-то запреты, потому что ну, война, война. Ну, Войны-то нет, но, так сказать, может быть. Надо быть готовым и так далее, и так далее. Но это вообще всем очень удобно. То есть встать в позицию «Мы на грани войны, конфликт, враг, ворот» очень выгодно Украине вернее, ну, не Украине, как народу, или стране Украине это совершенно невыгодно, как и России это невыгодно. Но выгодно украинской власти, это выгодно российской власти, это выгодно администрации Байдена в США. То есть, в общем, все заинтересованы. Теперь, с другой стороны, почему все-таки можно надеяться, что войны не будет? А потом, опять же, скажу, почему она все-таки может быть. Да? То есть, первое, ну так мы идем, да, Первое, почему она может быть, да, мы сказали. То есть вся эта история выгодна. А тогда почему уже все не так плохо? Не так плохо, потому что одно дело пропагандистская истерия по поводу врага, надвигающейся войны, подготовки к войне, конфликта, мобилизации и так далее. Другое дело сама реальная война. Реальная война это всегда сфера неизвестного. Это любой генерал всегда, ну, хороший, по крайней мере, генерал, который не совсем идиот, знает, что ни одна операция, ни один план ну, за редчайшим исключением не выполняется на 100% как задумано. Это сфера случайности, это сфера неопределенности, это сфера, где всегда может случиться что-то такое, о чем мы не думали. И, соответственно, риски, связанные с войной, очень высоки. Причем даже для России, хотя казалось бы, да, ну вот у нас военные преимущества перед Украиной неоспоримы. Да, неоспоримо. А тем не менее, начиная с вопросов об уровне командования и так далее, в общем, рисков более чем достаточно. Ну и плюс, надо понимать, что да, одно дело в отношении сил в плане того, что украинская армия не может победить российскую армию, а другое дело, насколько в случае реальной войны наступит быстрый разгром украинской армии. Это совершенно не очевидно, особенно учитывая, что, в общем, Кризис затягивается, и стороны готовятся долго и основательно, и какого-то эффекта внезапности здесь быть не может. Ну и не говоря о том, что у Украины есть, как ни странно, целый ряд козырей, которые она может использовать в случае реального военного конфликта, ну хотя бы, скажем, нанести удар по тому же самому Крымскому мосту, который разрушить, в общем, как говорят инженеры, не представляет большой трудности. ну и что тогда будем делать, да, то есть даже если просто ценой э, этой войны будет разрушение Крымского моста, как единственный э, крупного объект который будет потерян в России, ну эта цена тоже не маленькая получается и по деньгам, и по моральным моральному ущербу и так далее а, ну, не говоря уже, повторяю о том, что там есть и другие возможности с украинской стороны. А, ну, и надавали им кучу всякого оружия. Может, они не умеют им пользоваться, но что-то навезли. А, ну, а с российской стороны тоже много проблем, потому что хорошо, предположим, начали воевать. Ну, да, да все хорошо, вот как Мастерман говорит. «Да мы за четыре дня там все покрошим, разгромим, там Блицкриг устроим». Ну, я в Блицкрик совершенно не верю, но предположим, предположим, я ошибаюсь. Вот устроили Блицкриг, разгромили за 4 дня всю украинскую армию, все разбежались, попрятались. Что дальше делать? Он а что, ну где остановиться, куда идти? Но есть версия, что будут просто бомбить да, Украину, вот такой американский вариант. Сухопутную наземную операцию проводить не будем. Просто будем долго бомбить. Как американцы бомбили Ирак. И бомбили Югославию. Ну, отчасти Афганистан. Вот они долго-долго бомбили. А потом ну, начали наземную операцию. когда уже выбомбили вообще все, что только можно. А, ну, во-первых, получилось у американцев. Не факт, что получится у российского начальства. По одной простой причине. У американцев неограниченное количество боеприпасов. Надо просто понимать. Российская ВПК просто, конечно, не сможет провести такое количество боеприпасов. Тем более в таком объеме, когда речь идет не о маленькой Сербии, или вообще все-таки небольшом Ираке, да, а о Украине, где, просто, помимо всего прочего, очень большая территория, которую нужно все разбомбить. Она просто чисто технически да, территория в разы больше. Но у американцев, которые у американской военной машины неограниченный доступ к боеприпасам. То есть, вот вы будете бомбить там неделю, две недели, месяц, у вас ничего не кончится. А, так вот, я не раскрою никакой военной тайны, что это известная проблема, кстати, которая российская армия была еще и во время русско-японской войны, и во время Первой мировой войны. Вот, что количество всякого современного вооружения, тех же самых высокоточных ракет и всякой прочей интересной современной фигни, которую можно использовать, в России ограничено. И российский ВПК не может произвести эту всю всю амуницию, так сказать, в таком количестве, чтобы бесконечно долго кого-то бомбить, как это делали Соединенные Штаты. Поэтому просто такой сценарий тоже не получается. Но, предположим, все, всех выбомбили, все, всех победили, всех разгромили. Что делать с Украиной дальше? Ну, хорошо. Хотите там сменить режим на какой другой? Кого хотите поставить на место этих? Как, каким способом будете этих людей удерживать у власти? Потому что ну, нету там серьезной такой силы, которую можно было бы поддержать. А оккупировать Украину всю целиком или там до какого-то рубежа, там, что дальше? Присоединить, что присоединить, что не присоединить. Совершенно очевидно, что у российской элиты нет никакого сценария, нет никакой стратегии. Если бы стратегия была, кстати, ее можно было реализовать уже в 2014 году с гораздо большим успехом и меньшими потерями. И там возникает проблема. Да, ну хорошо, да, ну да, присоединять Украину, да, берите себе долг ее, все ее проблемы, да, нормально. Нет, я, кстати, был бы не против помочь Украине таким способом. Это было, может благо для Украины, но почему-то что-то мне подскажет, что российская власть не собирается вытаскивать на себе украинскую экономику, социалку, чинить дороги, обеспечивать украинские города топливом и прочее-прочее. Поэтому нет рационального смысла не только что вести войну, нет рационального смысла эту войну выигрывать. Поэтому, по крайней мере, с российской стороны есть достаточно оснований все-таки остаться, что называется, на берегу, не лезть в эту воду. Ну, в Украине другие причины, то есть, действительно, зачем лезть в войну, будучи слабейшей стороной. Поэтому, казалось бы, дальше мы приходим к следующему выводу, что вот ходить по грани, ходить по краешку – это круто, это здорово, это выгодно, это то, что надо для того, чтобы народ держать. В узде, как говорится, под контрольным, но вот грань переходить нежелательно, значит, надо устоять удержаться. Но тут уже мы переходим опять к негативу. Тут есть две проблемы. Но первая проблема, которую, в общем, тоже все знают, что может случиться непреднамеренные. Ну, то есть вы нагнали с обеих сторон огромное количество оружия, людей, техники. Все это заряжено, все это, что называется, на нервах. Кроме того, войска находятся в местах временной дислокации, кстати, там бесконечно долго держать невозможно, там инфраструктура не оборудована в общем, что-то может пойти не так. Короче говоря, какая-нибудь случайность, инцидент, разгильдяйство, какой-нибудь провокационный выстрел, ну и пошло поехать. Но ну, даже если, предположим, этого не будет, но есть гораздо более серьезная проблема уже с российской стороны. Она стоит в том, что российское правительство, ну в данном случае путинская администрация, избрали тактику блефа. То есть э, вся история с дипломатическим давлением якобы на США в этом смысле показатель, Потому что... Э, ну что значит российская позиция? Вот вы должны принять наши условия. Если вы их не примете, то... А что то? Ну, мы там, мы вам покажем. Перейдем к военным или военно-техническим мерам. Каким? Непонятно. Ну, чем-то перейдем. очень ну, короче, начнем воевать. А, ну, понимаете, блеф имеет смысл в двух случаях. Первый случай, когда вы твердо знаете, что у вашего оппонента нервы сдадут раньше. А во-вторых, блефовать можно только в том случае, когда... У оппонента ресурсов как минимум не больше, чем у вас. Потому что в какой-то момент, когда вы все время повышаете ставки, то ваш оппонент говорит, все, я больше не могу повышать ставки, бросает карту. То есть он даже смиряется с возможным проигрышем, потому что для него непредсказуемо, неограниченно растут риски. Но парадокс в том, что сейчас все наоборот. То есть, во-первых, и американцы, и в какой-то степени украинцы прекрасно, верхушки, я имею в виду, политики, прекрасно понимают, что происходит в Москве, что Кремль блефует. А во-вторых, у кого ресурсов-то больше? Я только что говорил даже просто про боеприпасы, про размеры военной машины и ресурсное обеспечение военной машины. Это очень важно, потому что в России может быть такое прекрасное оружие, его очень... Может быть, здорово сделали. И вот показали на стендах, и даже есть опытные образцы. даже какие-то образцы поступили в войска. А, но просто вот если американцы это делают, то ну, дело там в 10, 20, 50, 100 раз больше. Да? То есть у них серии совершенно другие. Что поступило в серию, так серия в Соединенных Штатах – это совершенно другая серия. Вот. И то же самое касается боеприпасов, то же самое касается денег, то же самое касается чего угодно. А, то есть у вас оппонент, который может повышать ставки практически бесконечно. И более того, у нас еще оппонент, которому по большому счету все равно, будет в России и Украине война или нет. Потому что если вы адресуетесь к Соединенным Штатам в качестве основного оппонента, не к Украине на самом деле, а да, именно к США, то тот же Байден скажет, ну а что? Пусть повоюет что-то такого. Нормально, посмотрим, как они там будут друг друга убивать. Очень интересно. Тем более, есть какие-то проблемы, опять же, они же в Европе будут на другом полушарии. Ну, если там, опять же, в Евросоюзе будут какие-то неприятности, так может, оно и к лучшему, по крайней мере, не наши это проблемы. Поэтому, ну, давайте, играйте в эту игру, пожалуйста. А, собственно говоря, поэтому мы и получили уже вот сейчас ответ от НАТО и от США практически издевательский на требования России. Причем тут есть еще любопытная вещь, которую вчера как раз я услышал от Олега Барабанова. но ну, Олега Барабанова наши зрители хорошо знают. Он не один раз был у нас на стримах в Ровкоре. хороший э, знакомый, э, профессором Гемо, то есть человек, который занимается дипломатией профессионально. Он говорит странная вещь: а Россия предъявила вот эти требования Западу. Но предъявило их так, что МИД опубликовал заранее проект договора. Такого вообще в дипломатии не делается, потому что проект договора предполагает взаимные уступки. А тот проект, который опубликовала Россия, не предполагает никаких уступок с российской стороны. То есть это практически призыв к одностороннему разоружению, одностороннему уступку Запада. Понятно, что либо такой договор будет отвергнут. Либо та сторона скажет, ну, давайте, мы готовы принять целый ряд ваших условий, а что вы со своей стороны нам предложите. То есть начинается торг, в результате торга приходит к какому-то компромиссу, и этот компромисс в результате точно будет гораздо менее выгодным, чем то, что написано в этом договоре. Именно поэтому подобного рода предложения никогда не публикуют заранее, чтобы потом не признавать, что пришлось уступать. И вдруг это публикуют. Ну и дальше Олег, вчера вот мы с ним вместе были на Real News Network, американский кабельный, не кабельный, а интернетовский левый канал. И он говорит, ну, одно из двух. Или это люди тотально некомпетентные, то есть не знающих Азов дипломатии у нас в МИДе сидят, либо они заранее считают или заранее знают, что никто ничего не подпишет. Ну, на мой взгляд, может быть, сразу и то, и другое одновременно. Хотя, повторяю, Олег тоже как человек не мог говорить, не, ну неужели они такие некомпетентные? Я в это не верю. Я верю, я верю, что они просто тотально некомпетентны. Но это не главное. Главное то, что вот это никто не подписал, подписать это невозможно. И, соответственно, дальше, что происходит с блефующим игроком? Он подходит к той ситуации, когда ему нужно чем-то подтверждать свой блеф. Ну, и в общем, можно считать, что Кремль сам себя запер вот в эту ловушку. То есть сейчас отступить, отыграть назад, это значит все-таки признать неудачу. Мы чего-то хотели от Запада, ничего не добились, но теперь отводим войска. То есть подняли бучу, подняли крик, подняли шум, подняли истерику. А потом, ну, пошли назад. И что, значит, смирились, проиграли без войны. Либо начинать всю ту же самую войну, ну и дальше вот. Понятно, что ничем хорошим это не кончится. Так что риск, как я уже сказал, именно стихийного развития событий. То есть события развиваются сами по себе и ставят игроков в некоторую ситуацию, когда уже они оказываются вынуждены совершать те ходы, которые, может быть, и не собирались совершать первоначально. Довольно стандартная, довольно типичная ситуация. Ну и, наконец, да, мы знаем уже в том же генерале СВР было опубликовано, что 18-го будут провокации, а после этого будет российский ультиматум в Украине. Ну и 21-го где-нибудь начнется уже авиационная операция, бомбежки, удары с воздуха по украинским объектам, но не наземная операция. Вот так они пишут. Насколько этому можно верить? А, ну, во-первых, мы это скоро проверим. Во-вторых, э, ну, кто-то верит. Вот сейчас мы видели, как э, Поклонская, того как генерал Свера написал, что ее могут похитить или убить на Кабо Верде, решила не проверять и решила э, отказаться от поста Басла. А, но тут есть другая любопытная вещь, что, в принципе, даже если, допустим, Генерал Свера опубликовал правду, то есть, вполне возможно, что теперь скажут в Кремле или там в Министерстве обороны, ну все, наши планы раскрыты, не будем же мы действовать по плану, который вообще известен всему миру. Тем более, этот план включает тайные операции. Но это, если нету твердой решимости, или если нету неизбежности, необходимости, она все равно действовать без вариантов, но все равно придется это выполнять, потому что, ну, а что делать? Вот, просто другого плана все равно нет, переделать их не удастся выполним. Ну, а может быть все это уже провокация уже со стороны авторов генерала свр кстати за последнее время кое-что подтвердилось ну, например они писали что планируется грызлов на пост посла россии в белоруссии и такие его на этот пост назначили независимо от того что он писал мир вот. Ну, я, опять же, не оцениваю, насколько точны и добросовестных прогнозы. Это совершенно отдельная тема, но, так или иначе, это, как говорится, подливает масло в огонь и повышает уровень ожиданий. Но давайте представим себе, что это, если неверная информация, то, по крайней мере, информация или история, которая строится на более-менее адекватной оценке процесса. То есть до начала и тем более и до конца Олимпиады воевать нельзя, значит, воевать надо после окончания Олимпиады. Теперь посмотрим, что у нас происходит. У нас впереди еще практически три недели до окончания Олимпиады, даже больше трех недель. Пока в Пекине начнется Олимпиада, пока она закончится, пока все разъедутся, это вот более трех недель. понимаете, что удерживать психологически вот этот вот градус подготовки к войне, градус истерии, или там, уровень готовности э, всех сил, психологической готовности к началу войны, э, три недели, вот в таком состоянии не мира, ни войны, очень трудно. Это очень деморализующее, угнетающее состояние. То есть, вот когда же, когда же, когда же, а все откладывается, откладывается, откладывается. Поэтому само по себе ожидание, вот эти вот три с лишним недели ожидания, независимо от того, есть план или нет, могут тоже очень много изменить. То есть за эти три недели что-то может случиться. Абсолютно не запланированы те же самые инциденты или наоборот вот какие-то срывы. То есть, иными словами, просто взять, что называется, поставить на паузу какой-то процесс, в котором участвуют десятки тысяч людей, не так просто. А если бы это были машины, какие-то там аппаратура, то кликнул, поставил на паузу и ждешь. А это все-таки люди, которых так просто на паузу не поставишь. То есть тут есть свои тоже проблемы, которые так или иначе скажутся именно за эти три недели. То есть, иными словами, независимо от того, какой есть план, есть ли план, есть ли план начинать войну, нет ли плана начинать войну, но психологическое, эмоциональное состояние всех участников процесса через три недели будет не таким, как сейчас. Это в любом случае изменит все, что касается реализации плана. И опять же, если его реализовать вот, с на три недели, то, опять же, если он вообще есть, подчеркиваю, то он реализовываться будет не так, как если бы вот он реализовался сегодня-завтра. А, ну вот, собственно говоря, мой монолог здесь заканчивается. Я думаю, что все, то главное, что я хотел сказать про эту тему, я сказал. Ну и я думаю, что подошли уже вопросы. А, да, а да, важная вещь. Мне сейчас вот Олег Антонов напоминает, что да, дорогие зрители, вы же знаете, у нас всегда в Равпоре проблемы со звуком. Ну, возможно, это наши вечные проблемы, пока мы живы. Но мы все же пытаемся решать и в данном случае у нас есть план закупить новое оборудование для домашних стримов именно для улучшения качества звука вот это где-то около 13-15 тысяч рублей будет стоить и вот эти мы очень надеемся эти средства собрать в ближайшее время в том числе с вашей помощью так что я знаю, что это не уловка я знаю, что люди любят донатить на что-то конкретное а вот, но поверьте, это не неуловка, нам действительно нужно это приобретать. Ну и плюс к тому у нас есть, как вы знаете, текущие необходимые траты, с которых, в общем, мы пока, пока справляемся, но это все достаточно напряжено. Поэтому, дорогие зрители, очень прошу вас все-таки послать пожертвования и, опять же, в том числе даже не обязательно ограничиваться этими 13-15 тысячами, о которых я сейчас говорю, Потому что нам нужны деньги на другие расходы, на аренду офиса, на студию вернее, ну и так далее. Так далее. А вот, ну, я думаю, что вопросы уже подошли, и давайте пойдем по вопросам.
1: Так, тут два вопроса. Я сейчас озвучу их, так сказать, с копом, потому что они об этом тоже. Владимир Александрович пишет: Я тут смотрел Комолова в гостях у Красовского, вот Антонина на Rush Today. Я прямо ужаснулся тем вещам, которые Антон Красовский говорит в начале. А он все-таки официальная пропаганда. Вот тут, судя по комментариям этого Владимира Александровича, что Красовский что-то нелестное говорит про украинцев в плане войны, что там будут их, ну, в общем, насилие по-, по отношению к ним и так далее и тому подобное.
0: Ну, Красовский, на мой взгляд, достаточно опустившаяся личность, Ну, во-первых, на мой взгляд, я лично с ним, к счастью, не знаком, но то, что я читал про него и то, что я видел в интернете, в общем, наводит на какие нехорошие представления. Мне, кстати, недавно тоже одних звонили и к ним приглашали. Я отказался. Потому что все-таки, мне кажется, сидеть с Красовским вместе, но ну, это не очень, не очень хорошая идея. Вот. Так,
1: ну и как раз второй вопрос по этой теме спрашивает. Борис Юрьевич, а вас уже пригласили на интервью к Ростовскому. Если пригласили, то пойдете. И как вы думаете, зачем «Раштудэй» нужна эта серия интервью с левыми блогерами?
0: Нет, ну я сказал, я уже отказался. И, ну, в общем, не знаю, зачем им нужно. Я, я думаю, что, что к ним же больше никто не идет. Вот. Почему я отказался? Ну, потому что, во-первых, потому что я просто не хочу, чтобы потом сказали, что, что я, не знаю, продался власти и так далее. Потому что, ну, вот, Платошкин пошел туда, тут же сказали, что Платошкин продался. Кстати, да, при том, что я говорю, вы знаете, я очень критично подшелся Николаю Николаевича Платошкину, но я потому что в данном случае это было, было неправдой. И не хочу быть в этой же ситуации. Вот и все.
1: Хоть могли через через это шоу передать с нами.
0: Подарок? Да. Ну, ради что, да. Подарок тот еще, конечно. Да.
1: Так, добрый вечер, Борис Юрьевич. Что вы можете сказать об Анне Степановне Политковской? Желаю удачи и успехов.
0: Политковская знал, когда я работал в «Новой газете». Правда, не очень много с ней общались, потому что в ну, разных очень плоскостях находились, так что сталкивался с ней так э, не очень активно. А меня она человеком, который очень искренне переживал и думал то, то что она писала то есть он не вижу причин сомневаться в ее добросовестность журналистской а при этом конечно она не то что была кем-то выдающимся аналитиком или как-то глубоко понимала суть происходящего конфликта но очень хорошо его переживала пропускала через себя как-то вот а, сочувствовал естественно чеченскому страдающим чеченским сказать, людям а иногда это принимала характер такой, что она и боевикам сочувствует, но мне кажется, она больше сочувствует и гражданскому населению. Ну, в общем, она позволила на впечатление человека смелого, достойного и убежденного в своей правоте. Так что, да. Конечно, жалко ее.
1: Так. И тут вот, раз вы немножко сказали, сказали про чеченские войны, тут вопрос в чат. Скажите, пожалуйста, где можно найти подробную информацию, то есть подробную истинную историю 90-х, 2000-х годов и обеих чеченских войн? Есть ли такие источники?
0: Ну, отчасти, отчасти подчеркиваю, об этом писал э, Георгий Дерлюгян. Он, э, какими, ну, он собственно, вообще про Кавказ писал, про Первую Карабахскую войну он писал и отчасти про Чечню. А вот, почитайте его работы 90-х годов. То есть, по крайней мере, про Первую Чеченскую войну. Я думаю, он писал довольно много. То есть, не думаю, я точно знаю, что он писал довольно много. И, ну, так и социологически, антропологически. То есть, не публицистику писал, а именно вот аналитику. А, так что, ну, из того, что серьезно, можно, так сказать, Непредвзятые тексты, серьезные. Мне кажется, это, конечно, я в первую
1: очередь. А, так, тут Иван Чеп ну, пишет Борис Юрьевич, не зовите Шульман на стрим. Она снялась в дурацком ролике про вынос Ленина. А, ваша оценка? Почему либералы не могут удержаться от того, чтобы не напомнить про себя а, то, что и так все знают?
0: А... Ну, Шульман в любом случае уклонилась от наших приглашений неоднократных, поэтому даже не очень понимаю, что там дальше с ней делать. А я же не могу за них бегать, что называется. Ну, как-то и возраст не тот, и положение не то, чтобы за ней как-то бегать. А вообще, не знаю, вот с Мавзолеем какая-то очень глупая история. Вот я все время по поводу выноса Ленина из Мавзолея я все время думаю, ребята, а вы Помните вообще, что такое мавзолей? Мавзолей – это гробница. На случай гробницы Ленина, понимаете? То есть, вот что вы хотите, вынести тело из гробницы, оставить гробницу пустой, тогда нужно сносить мавзолей целиком. Что за вынос тела-то? Вот. Ну, можно еще и раскопать тело, да, где-нибудь. Ну, тело, да? То есть, из склепов выносить тела. Ну, полный бред, да? Вот. Так что, я даже не вдаюсь в подробности, сказать, идеологически, но это чисто, сказать, семиотически, что называется. Просто по факту это очень глупая инициатива, потому что из гробницы Ленина унести почему-то Ленина. Ну а кого туда положите вместо Ленина? Это же гробница, значит, кого-то на другом месте Ленина положить, то да? сказать, кого-то вы собираетесь положить на место Ленина? Это тоже хороший, интересный вопрос. Или кто нибудь сам собирается сюда влечься? Это тоже интересно.
1: Так. Uh, у вас спрашивают, Борис Ильич, смотрели ли фильм 2017 года под названием Короче об уменьшении людей?
0: Нет, не смотрел.
1: Так, хорошо. И сейчас последний донат. Сейчас не... ага. uh, Михаил Смирнов прислал донат с сообщением на новый микрофон.
0: Спасибо большое, Михаил.
1: Так, переходим сейчас к донатам
0: uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Так. Спрашиваю, добрый вечер, Борис Юрьевич, почему не подключить возможность комментировать посты в своем телеграм-канале? Это, видимо, как и говорится,
0: килоэтр, Да, наверное, надо это сделать. Я просто, честно говоря, не, не задумывался, как это технически сделать. Потому что раньше, когда я начинал канал, по-моему, такого даже не было, такой опции. А сейчас просто, ну, некогда было заботиться. Спасибо за подсказку. Я думаю, что это сделаю в ближайшее время. Это кстати, повышает активность и увеличивает посещаемость, так что это вполне правильное предложение.
1: Следующий донат на микрофон. Хотел напомнить, что вы хотели дать возможность Кравецкому и сапронову провести стрим в вашей студии, о чем сами говорили первому, когда он был у вас в гостях.
0: Ну, вот они должны попросить сказать, ребята, пожалуйста, дайте такую возможность мы это сделаем. Так. Просто, как говорится, мячик на их половине поля.
1: Так. Следующий вопрос. Не кажется ли вам, что одна из проблем современного левого движения коренится в 20-м съезде, так как левые боятся прибегать к репрессиям, в том числе внутрипартийным, и проигрывают все? Самый свежий пример Джереми Корбин.
0: Ну, понимаете, прибегать к репрессиям, э, и э, просто исключить из партии некоторых людей, которые делают гадости. Это не совсем одно и то же. потому знаете, вот это мне напоминает знаменитую историю. Я, может быть, что-то путаю, кстати, если меня поправят из востоковеды, может, я путаю. Но когда-то мне рассказали, что в Бирманской коммунистической партии было только два вида взысканий: а именно исключить из партии и исключить вообще. Вот, знаете, но есть некоторая разница, да, то есть репрессии в данном случае, если речь идет про. 1937 год, это не про то, что кого-то исключили из партии, это про то, что кого-то просто слали в ГУЛАГ, а кого-то расстреляли, кого-то запытали и так далее. И это явно не те методы, которые можно развивать внутрипартийную демократию. Что касается Джереми Корбина, то ну, действительно он проявил удивительную терпимость к своим врагам. Но, опять же, я думаю, тут дело не только в его терпимости или демократизме. Потому что, да, постоянно история, что левое крыло либористов ведет себя по-демократически, играет по-честному, а правое крыло интригует, устраивает какие-то закулисные игры, провокации против собственной партии и так далее. Это и все известно. Но, а я думаю, тут дело не только в терпимости и демократизме. Дело в том, что само левое крыло карбинистов в либористской партии было очень разобщено. В нем были несколько очень э, друг друга, не поддерживающие группировки. Они все поддерживали Корбина, но находились в очень острых, иногда враждебном отношении друг с другом. Поэтому я думаю, что есть еще вторая сторона. Если начать партийные чистки, начать кого-то исключать и прорабатывать, и кого-то там снимать с постов и прочее, то э, это могло захватить и левое крыло, которое могло перегрызться внутри себя. И могло иметь обратный эффект. То есть дело еще в политической целесообразности.
1: Следующий вопрос. вопрос. Будет лучше, если Китай и США оба потерпят сокрушительное поражение в новой холодной войне?
0: Ну, я думаю, что это был бы хороший выход. да, Потому что если холодная война закончится в ничью, и, в общем, это нанесет удар по, с одной стороны, по американской гегемонии, а с другой стороны, Китай не сможет стать новым гегемоном, что, кстати, более чем возможно. Именно что у он, нее он не получится стать новым гегемоном. А то, да, это был бы не худший вариант для человечества. Я согласен.
1: Как вы считаете, не достигла ли репутация современной России уровня Советского Союза в негативном ключе понимания этого слова?
0: Нет, не достигла, потому что она значительно хуже. Я же объясню. Дело в том, что Советский Союз даже в худшие времена имел не такую же плохую репутацию. И по одной еще причине, что советские чиновники, вот что бы там мы про них ни говорили, они хотя бы знают, что у них есть репутация. Знаете, допустим, почему, предположим, да, вот сколько там говорят про Сахарова, Сахарова, вот ругают его, а смотрите, его допустим, советское руководство не решалось посадить в тюрьму. Почему? Ну, потому что репутация, потому что это ударит по репутации СССР. В итоге его сослали в горки, но сослали в горки именно, вот, чтобы он там не общался с иностранцами. То есть его же не, не арестовали, ну, просто вот его удалили из информационного поля таким образом. Ну, да, это, конечно, тоже можно назвать репрессиями, но это все было сделано очень осторожно. Потому что для, даже для какого-нибудь Михаила Суслова репутация Советского Союза имела значение. То есть они знали, что репутация плохая. Они знали, что Советский Союз все ругают. В том числе ругают коммунисты западные, в том числе ругают так называемые друзья Советского Союза, которые, в принципе, неплохо относились. Но вот каждый раз, когда что-нибудь такое отщебучите, они скажут, что нет, это что, вот это мы не поддерживаем. Потому что они уже заботятся о своей репутации, чтобы она не пострадала. Это все принимали во внимание, и... А поэтому все-таки советское руководство держало себя в руках и, в общем, какие-то вещи себе не позволяло сделать. Это первое. Второе – это репутация Советского Союза в третьем мире. Сейчас этого уже нет, но еще лет 10 назад, тем более 15, приезжаешь в какую страну, там тоже говорят, о, да как мы любим Советский Союз, Советский Союз. Нет, мы знаем. Ну вот мы учились, причем не вот в России, да, мы кто-то учился в Харькове, кто-то в Ташкенте. Ой, вы там построили завод Вот вы нам еще что-то сделали То есть советская помощь странам Африки и Азии Была реальной, значимой и ценилась И это перекрывало какие-то другие репутационные проблемы А вот с чем может современная Россия похвалиться Ну где-то какие-то российские олигархи, конечно, кое-что строят Они строят не для этих стран Они строят не для общественного сектора Не для населения этих стран Они строят для себя какие-то объекты. И в основном, что они, ну, кроме того, что они там где-то построили какой-то завод, повторяю, для себя, то есть, который им же и принадлежит. Не, потому что Советский Союз построил и отдавал, да, а эти строят для себя. Но и то, а строят они очень мало, зато приезжают головорезы с ЧВК Вагнера. Ну, и это, в общем, немножко не совсем то. Поэтому Советский Союз, даже, вот скажем, когда была история с корейским авиалайнером, вот это скандальная, а еще какие-то такие нехорошие истории после войны в Афганистане, все равно репутация была значительно лучше. Да в том же Афганистане, да, все равно. Сейчас даже были интервью с муджахедами, которые воевали против Советского Союза, но все таки советские хоть что-то делали, а вот потом пришли американцы, ничего не сделали, ничего не построили, ничего нам не создали. Опять же, кстати говоря, не потому что американцы такие плохие, злобные, а потому что американцы по-другому думают. Потому что советские приходят и говорят, так, мы вам построим то-то, 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 потому что у нас по номенклатуре полагается, что в каждой стране это было, а американцы приходят и говорят, мы вам дадим институт свободного рынка, вот мы вам вас научим так сказать, посредине... Азии ловить рыбу, да, как в известном анекдоте, не анекдоте, а в известной притче, да, что мы, мы вам удочку дадим всем, но у вас, правда, рек нет, ну и рыбы у вас нет, но удочки мы всем дадим. И вот свободный рынок, все эти институты, они сами вас делают богатыми, а не получается. Так что американцы совершенно искренне пытались помочь, но вот почему-то их форму помощи не получается. Советские, ну, тоже там было много смешного и дикого в этой помощи, но получалось лучше. Ну, простейший пример, гениальная история может, быть, наши зрители уже знают, когда Советский Союз построил аэропорт в Канакри, в Гвинее, в экваториальной Гвинее, да, президент Туре сразу после независимости получил от Советского Союза подарок аэропорт. И вот он вместе с советским послом осматривает аэропорт уже перед тем, как его запустить, принять уже первые самолеты. И он приземляется в борт уже из Советского Союза и оттуда выгружает какую-то очень странную технику если кутер говорит что это что такое как что это странное такое оборудование непонятное а посол как-то жмется ему очень неудобно и потом говорит снегоочистители привезли ну, потому что аэропорт был построен по сибирскому проекту. И по полному комплекту все, что полагается в Сибири, было поставлено в экваториальную Гвинею. Но в любом случае, мы ну, привезли снег, чиститель, конечно, это смешно. Но аэропорт же построили все-таки, да, то есть и польза, не была, не да, польза была. была какая-то. Да, там, ну, как да, 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 да.
1: Так, не хотите ли пригласить Александра Арутюнова канала каналу Я думал, он просто омоновится, а он из наших. И посмотрите, пожалуйста, интервью, ну и ссылка на...
0: А и... пришлите, попробуем, это интересно.
1: Так, самая забавная недавняя новость в история со сменившим пол ФСБшника. Он сказал, что таковых там в спецслужбах полно. И возникает вопрос, почему среди российских спецслужб так популярно ЛГБТ-сообщество?
0: Ну, во-первых, тмена пола это... Ну да, это тоже как бы по части, по линии ЛГБТ, но, можно сказать, а может у него такая, такое прикрытие. Вот он... Может, вот он хотел спрятаться, да, вот все его допустим, ищет, вот он ищет, он уходит на нелегальное положение. Его ищет как мужчина, а он всплывает как женщина. Вот. Кто знает. Может, это такая у них вот тактика прятаться. А так, не знаю, не могу больше сказать.
1: Вот так. Сейчас. Борис Юрьевич, э, прочитал вашу книгу Левый интеллектуал на страже капитализма. Теперь читаю Капитал Энгельса, Ленина и всего остального как структурировать свое образование.
0: Во-первых, большое спасибо, что прочитали мою книгу. Еще больше спасибо, что читаете а, Маркса, Энгельса и так далее. Но я всегда говорю, что э, надо начинать, во-первых, все-таки лучше с Энгельса, а не с Маркса, потому что Энгельс популярнее. И для начала читать две книжки: я всегда две книжки рекомендую: это Антидюринг Энгельса и происхождение семи собственности и государства Энгельса. Опять же, про вторую книгу говорят, что она, она устарела отчасти, но мы же ее предлагаю, Во-первых, не так, что она устарела, а во-вторых, я же предлагаю ее читать не для того, чтобы стать антропологом профессиональным, а для того, чтобы как бы вот войти так сказать, в историческую концепцию Энгельса. А потом уже, ну, дальше читать более трудные работы Маркса, на мой взгляд. Правильно вот так. Какая-то последовательность.
1: Видел на канале Дианы Кади э, Фрика Федорова. Пугает то, какие комментарии по данным роликам. Это легендарная ботаферма или же общество сплошь болваны?
0: Нет, я думаю, что все-таки ботаферма, потому что ну, просто, насколько я понимаю, ботаферма очень активная и Тут другой вопрос. Как работает ботаферма? Правильно, работает она эффективно. Она работает так, что бот пишет какие-то комментарии, а под ними потом реальные люди подписывают. Ну, начинают поддерживать, присоединяться, лайки ставить и так далее. Так что ботаферма – это тоже не только чисто боты. Это еще какое-то количество людей, которых они тащат за собой. Но все-таки надо понимать, что ботаферма работает сейчас на износ, как говорится, на полную мощность.
1: Так, Екатерина Дуновецкая спрашивает обязательно ли монополия на внешнюю торговлю в случае прихода к власти левых сил.
0: Ну, Хороший вопрос, потому что я думаю, что э, такая вот тотальная тотальная монополия э, на внешнюю торговлю э, вряд ли в наше время необходима. Но э, вполне возможно, что какая-то крупная внешняя торговля Государственная структура должна создаваться, которая бы занималась именно стратегическими вопросами экспорта и импорта. Но нужно ли делать общую именно монополию, да, то есть монополию, которая решает все вопросы и полностью закрывает внешний, как называется, контур внутреннего рынка. Я бы, наверное, сказал, что, наверное, нет. Наверное, нет, по крайней мере, вот... да, кстати говоря, ты невозможно сделать было бы.
1: Как вы относитесь к разбору Шульман со стороны Рудова?
0: Знаете, я его так и не посмотрел. Хотя несколько человек мне его присылали, ссылки. И вот я как раз на эти выходные собирался посмотреть. Ну, я так понимаю, что нашел много всяких нелепостей, высказанных Шульман. Ну, могу в это поверить, но мне нужно посмотреть вот за выходные как раз.
1: Так. На какой площадке лучше всего донатить канал с точки зрения комиссии, доступа к поступившим средствам и так далее?
0: Ну, вообще, по-моему, Бусти наиболее... Э, э, по-моему, мне говорили, что Бусти наиболее эффективно в плане меньших комиссий, меньшей потери, так сказать, средств. Да? Поэтому, наверное, лучше Бусти. Ну, да. Ну, или донатичный алерт, вот второй по Second best, как говорят англичане, да, второй вариант, потому что это тоже хорошо. Ну плюс, опять же, некоторые люди прямо на мою карточку, которая здесь указана, посылают деньги и ну прямо указывают, что что-нибудь там типа Рабкор, молодцы. И ну тогда, соответственно, эти, естественно, как вы понимаете, эти деньги идут на Рабкор, а не мне.
1: Но лучше донатить везде или там, где вам удобнее. Так Борис, расскажите что-нибудь на отвлеченную от революционной повестки темы. Например, любите ли вы фантастику, фильмы, сериалы, книги, и что можете посоветовать соты своего опыта по в этом жанре, в жанре фантастики?
0: Ну, понимаете, про фантастику лучше всего бог бы сказать мой покойный отец Юлии Горлицкий, который написал на мой взгляд, в общем, по-своему классическую книгу под названием Что такое фантастика? Это еще в 60-е годы, по-моему, или годы в годах 70 м она вышла. В общем, она вышла достаточно давно, но если вам удастся ее найти, то я думаю, что вам будет интересно. эта книжка ну, в основном про англо-американскую, англоязычную фантастику написана была. Ее перевели потом на несколько языков, на немецкий, на испанский, на польский, по-моему. Вот, то есть она вышла, причем еще в те времена, да, еще вышла за границей. А кого я... и Поэтому, кстати говоря, я читал очень много фантастики именно той, тогдашней еще, вот, которой... ну, потому что у Папы была просто фантастическая библиотека научной фантастики. То есть, все то, что было на русском языке, естественно, было у него в этой библиотеке, и э, очень большая часть там ну, много по-английски. Ну, и немножко там были японцы, например, кстати, Сака Камацо вот было же, два а, очень известных японских фантаста Сани Тихоси и Сака Камацу. А, Но ну, Сака Камацу такой был более-более серьезный. Сани Тихоси, он немножко похож был на Шекли. Вот как вот в английской, в англоязычной литературе Шекли, а, так и а, в японской фантастике Сани Тихоси. То есть, такая вот ироничная, комичная, гротескные немножко истории. Вот и э, Камацу приезжал в Москву. Это вот я сходить смешную расскажу смешную историю. Камацу приехал в Москву, э, ну и вот папа его водил по Москве, и э, меня взял с собой, бродили по городу. Но потом подустали и сели в метро. А было уже поздно вечером, почти никого в вагоне не было. Мы э, сидим и э, сесть разговариваем по-английски. Разговариваем, потом какой-то подвыпивший мужичонка к нам подсаживается и говорит, слушайте, а почему вот вы с ним по-английски разговариваете? А папа говорит, ну как, почему? Потому что он японец, вот японского мы не знаем, поэтому говорим по-английски. На что мужик говорит, ай, 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 а я-то думал товарищ из Казахстана. Вот, так что <с ends> вот, этот товарищ из Казахстана я запомнил. Вот, сейчас точно актуально звучит Так что, да, я читал достаточно много. Ну, Конечно, очень любил именно Шекли. Ну, ну, понятное дело, что все были... Понятно, был Брэдбери и Артур Кларк, который, кстати, меньше любил, ну и много много другого всего. А из «Тепериши», потому что я очень долго не читал такой литературы, Потом мне как-то вот попался в руки Сапковский и первая, первая часть вот этого саги Арейна» Ваня, Башня Шутов, Нарентурм. Рентурм. А я тогда прочитал сначала первую часть, потом вторую, потом третью, всю трилогию прочитал и просто пришел в полный восторг, потому что она выглядит совершенно замечательная литература. Вот, и... Ну, собственно, в Рабкоре, по-моему, я кстати, не уверен, что сохранилась эта статья, потому что Рабкор до по тех пор несколько раз хакнули, и тексты Рабкор, и, возможно, там не все сохранились тексты. Вот. Но я написал тогда про сагу еще «Божьи войны» это называется, что это вообще, на мой взгляд, совершенно потрясающая трилогия революции. Да? Речь идет о гусицких войнах. Кстати говоря, очень точно с исторической точки зрения сделано. При том, что там у вас там и магия, и, и ведьмы, и колдуны, и все такое. Но при этом исторически это очень точная книга. Очень добросовестно сделанная именно. Человек, вот, который занимался этой историей, могу сказать. Вот, и вот он показал именно историю революции через гусицкие войны. На Наверное, блестящая совершенно вещь. Очень ее люблю. Вот, так что... Да, и, кстати, про Сапковска тоже есть комичная история. Это, естественно, я уже сказал, перешел к фэнтези, конечно. Вот, конечно, фэнтези. но фэнтези там замечательно, допустим, Клиффорд Саймак тоже писал Science Fiction, и фэнтези у него есть, да? Вот. тоже. По-моему, фэнтези, по-моему Клиффорд Саймак это «Заповедник гоблинов», это же фэнтези. Вот, у него же есть и, и, и science-фикшн тоже. Вот, но с Сапковским была история, я как раз прилетел в, Варшаву, в Софию, в Софию прилетел как раз через несколько дней после того, как закончился какой-то конгресс, и был Сапковский. Я говорю, Ой, какая жалость, не смог с ним познакомиться. Какой-то мужик был и там, и тут. Он говорит, да, ну, да, жалко, конечно. Ну, знаете, да, но тут такое дело было, он так, так напился, так напился а потом утром просыпается и говорит, а, слушайте, а в какой я стране? Где ты? И вроде славянская какая-то страна, говорят на славянском языке, только я не понимаю, где я. Он говорит, ну ты вот на, на конференции на литературной в Софии. А, ну ладно, хорошо. Вот. Ну и потом он вечером опять пил и начал, и когда он, хорошо выпив, начал петь на русском языке русские революционные песни. Особенно, говорит, хорошо у него получалось, когда он пел помнят э, польские паны, помнят псы-атаманы, где дивизия наша прошла. Вот особенно, говорится со вкусом он это вот пел. Вот, ну хорошо, давайте дальше.
1: КСТС прислал 20 евро.
0: Ой, спасибо большое.
1: Здравствуйте, Борис Юрьевич. Как вы относитесь к идее демократизации производства с помощью перехода к производственным кооперативам? И спасибо за адекватную левую позицию.
0: Ну, понимаете, скажем так, тут нужно понимать границы. Кооператив – это определенная форма организации производства, которая будет работать в небольших коллективах. Кстати говоря, это могут быть и технологические коллективы, достаточно современные. Но это небольшие коллективы, и это вряд ли будет работать, скажем, в ядерной энергетике. Или на железной дороге, или еще в каких-то таких местах. Но, в принципе, если кооперативные предприятия включаются в общую модель вот так плановой рыночной экономики социалистической, то это вполне нормально. Более того, об этом довольно много уже и говорят, и пишут. То есть это вполне выглядит убедительно.
1: Так, Фанат Платошкина спрашивает, существует ли тенденция к снижению нормы прибыли? Ошибся ли Маркс?
0: Нет, Маркс категорически не ошибся. Просто э, его абсолютно э, не то, что не поняли, его как раз э, хорошо, э, нормальные экономисты его хорошо понимают, но его э, некоторые либеральные критики э, либо не понимают, либо скорее делают вид, что не поняли, о чем он говорит. А, потому что если мы посмотрим, как э, рассуждает Маркс, он как раз показывает, что э, пресловутые инновации капитализма связаны именно с тенденцией норм прибыли к э, понижению. Почему? Потому что э, при стабильной э, ситуации, при э, стабильном развитии, а у вас норм прибыли будет снижаться. Это, кстати, эмпирически доказано, это исследовано. То есть, вот э, есть даже таблица показывает, что норм прибыли снижается определенное время. Потом происходит какое-то событие, э, и норм прибыли опять повышается а за счет того, что произошел переворот либо технологический, либо, допустим, рыночный, да? что значит рыночный, что Вот, То есть, э, ну, это даже можно объяснить вне технологии, вот в самых простейших вещах. То есть, вы Допустим, открывается новая отрасль. Новая отрасль, скажем, производства компьютеров. Вот их не было вообще. Или мобильный телефон. Та же самая история. Открывается новая отрасль. Сначала, естественно, те, кто первые пришли в эту отрасль, прибыли зашкаливают. То есть, у них взлетает прибыль. Ну, потому что они, что называется, на целине находятся. Они осваивают, создают новый рынок. У них очень низкий уровень конкуренции. И, в общем-то, они... В данном случае, если тем более раньше были вложения в исследования, которые, может быть, даже не отдавались, не возвращались, то теперь начинает возвращаться как раз, то есть прибыль идет вверх, начинают возвращаться затраты, которые были сделаны раньше. То есть прибыль взлетает, но потом рынок насыщается, конкуренция растет. Дальше данная технологическая инновация постепенно тоже, как говорится, становится рутинной рутинизируется то есть понятно что ну, скажем не можете бесконечно приращивать производительность но даже если вы ее приращиваете там, тех же процессоров да, там, то каждый новый прирост он не дает такого эффекта как допустим на первом этапе да? когда ну, помните как люди например все ну, помните или нет как заменяли да, заменяли процессор да, там новый производительный процессор все пошло к черту, нужно покупать новое оборудование сейчас вот уже где-то с поздних 90-х, 2000-х началось сопротивление покупателей то есть люди говорят, а мне не нужен более производительный процессор я тем более если скажем, в игры не играю, а мне хватит уже того, что есть а, и, а сроки замены оборудования сокращаются ну, опять же, именно со стороны потребителя ну, с телефонами там Специально приходится вдаваться в какие-то э, такие что называется, технологические ухищрения, чтобы люди заставить почаще менять телефоны, и то мы замечаем, что потребители стали менее активно менять телефоны и так далее. Хотя iPhone удается вот все устраивать регулярно эти компании по заменам. Вот. Но э, к чему я веду разговор? Что у вас прибыль зашкаливает, потом начинает снижаться. И так вся экономическая система работает. Прибыль снижается, снижается, снижается. И вот это постоянное снижение прибыли приводит к тому, что капитал должен что-то придумать новое. То есть, либо создать новый рынок, либо новую технологию, новый продукт. Либо, ну, например, захватить какую-нибудь страну. Тоже вариант, да, захватить страну, где не было рыночной экономики. Вы внедряете там рыночную экономику и там, соответственно появляется прибыль. Да, получается возможность извлечь прибыль. А, ну или опять-таки вот неолиберальные реформы. Допустим, раньше медицина у вас вся была в госсекторе. Предположим, вы ее приватизируете. А, соответственно, в сегменте так называемых медицинских услуг начинает появляться прибыль. Там раньше вообще не было прибыли. Сейчас она появляется. Да, соответственно, прибыль подпрыгивает. Ну, дальше опять та же самая история. то есть Потом сегмент этот насыщается. Прибыль начинает падать. Ну, то есть, это абсолютно классика, это, кто занимается математической экономикой, он может там показать большое количество таблиц и диаграммы, где все это просчитывалось, причем у большие исторические периоды. То есть, поэтому это... почему у именно тенденция, да? То есть, тенденция нормы понижению, когда тенденция доходит до какого-то предела, то капитал должен, что называется, вывернуться наизнанку, чтобы опять поднять прибыль. Но это делается уже за счет какого-то переворота технологического, политического, экономического и так далее.
1: Помнится, вы раньше справно озвучивали не только вопросы, но и их авторов. Почему перестали? В них же местами был самый сок. Ну, Отвечу я, потому что мы решили, что не всех будем донатеров озвучивать, только от определенной суммы, во-первых. А во-вторых, у нас, возможно, получится озвучить больше вопросов от зрителей. Не только донатных, но и в чате, если мы не будем озвучивать э, имена донатеров и сумму, которую они нам прислали.
0: Ну, имена, может быть, больше будем озвучивать, а сумму, но ну, это уже не так важно. Да, если только человек специально не просит, напишите, что я прислал много денег. Да, спасибо большое. Ну, кстати, так и бывает.
1: Так, были ли уже итоги касательно премии, премии Марии Антонетты? Ничего ли я не пропустил? И по скриптам, спасибо за контент, Борис Юрьевич, обнял, приподнял?
0: Пропустили, пропустили. Смотрите, это ведь последний у нас ролик, да? да. Последняя новостная... Прочите. Обзор, я не пойму какого числа Олег подскажет. Сейчас скажу. Вот, в общем, смотрите новостной обзор. Ой, что ж такое? Последний новостной обзор, смотрите, и а, там будет результат а, подведения итогов конкурса имени Марии Антонетты. Олег скажет, какого числа это?
1: Три дня назад это получается 24 числа в понедельник. Да, 4
0: в понедельник. Так что, кстати, кто не посмотрел, всем рекомендую. На мой вообще очень неплохой ролик получился. Так что желательно посмотреть Одно вот Может быть, будет интересно узнать вашу реакцию, потому что, может быть, мы продолжим этот конкурс. Есть большая вероятность, что в 22 году мы это повторим, может быть, что-то изменим.
1: Что вы скажете про безусловный базовый доход? Приблизит ли у нас к коммунизму? И если нет, то что? И еще раз дублирую ссылку на разведоса.
0: Во-первых, спасибо. Да, вопросов много. Значит, про безусловный базовый доход. Во-первых, критика этой идеи есть в моей книге о Между классом и дискурсом. Кстати, характерно, что ребята из левых экономистов, вот Modern Monetary Theory, да, ММТ, тоже, скажем, Хасбигуду нас, ну и американские экономисты типа того же Райт, австралийский Рай, Рэй, Рэй, он не Райт, Рэй, Рэндалл Рэй. Вот. они тоже очень критично к этому относятся. Ну, если очень коротко, то главная проблема, безусловно, базового дохода в том, что он снимает с государства и с э, системы ответственность за обеспечение полной занятости. То есть, главный ключ, то есть, он направлен на продрыв, на добивание э, института социального государства. Вот. А если не он, то что, то именно вот полная занятость, ну, плюс, да, действительно система не адресных, а универсальных социальных пособий.
1: Так, следующий. Так, Юрий прислал 1000 рублей на новый микрофон. Спасибо. Марат прислал 1000 рублей помощь Раппору. И так, вопрос Борис Ильич, когда в гостях будет Дмитрий Быков? Вы обещали, мы все к ждем.
0: Ну, как только он приедет в Россию, вот мы это только сегодня обсуждали. По-моему, его в России еще нет. Как только вернется, он обещал к нам прийти. Если вернется, будет. Он сейчас в Соединенных Штатах. Дальше.
1: Так. О, сейчас я открою. Тут вот эти вопросы Чат. Так. Посмотрел отличный фильм Куда идешь Анида про резню в Поэтому вопрос, что вы думаете об этих событиях? Было ли это геноцидом и как вы относитесь к генералу Радко Младичу?
0: Ну, война на Балканах была ужасная. Там, в общем... Мне, кажется хороших парней, как говорится, там не было. А сербы, себя показали достаточно жестокими и, в общем, безжалостными вояками И действительно, сребреницы были ужасные вещи. Но надо просто не забывать, что и хорваты с бастниками тоже, в общем, отличились примерно тем же самым. То есть там была катастрофа для мирного населения.
1: Так, сейчас. Добрый вечер, Борис Юрьевич. Существует мнение, что большевики истребили или вынудили переехать весь цвет нации, в кавычках, с самого начала своей власти. Есть ли серьезные исследования с цифрами, в скобочках, статистикой на эту тему?
0: Ну просто кого считать цветом нации? Если считать правящий класс и аристократию цветом нации, то да, грядная часть уехала. И, И те же самые люди, которые уплыли на философском пароходе. Правда, кстати, забавная история, повторяю, что тот же Бердяев под конец жизни советское гражданство получил, а Петерин Сорокин, по крайней мере, то, что я слышал, просил, что его в Советский Союз пригласили, на какую-нибудь конференцию его не приглашали. Но э, суть-то не в этом, а суть в том, что э, да, значительная часть старой элиты была сметена, и именно благодаря этому... э, поднялись люди следующих социальных страт. Да, была разрушена старая дореволюционная интеллигенция, это правда. И в том числе многие ценные, интересные специалисты уехали. Кто-то погиб во время гражданской войны. Даже не в том числе не потому, что большевики убили. Кто-то от голода погибал. там разное бывало. Но в том числе парадокс стоит в том числе, что это расчистило путь для так называемых выдвиженцев, для следующей волны советской интеллигенции. Тут очень показательная история. У Набокова, по-моему, в Даре, есть такое место, что он пошел, купил советские шахматные журнальчики, читая, думал, господи, какие тупые задачи. Какие тупые примитивные шахматные задачи в советском шахматном журнале. А, ну и, наверное, да, по сравнению с тем, что вот было до революции, задачи в советском шахматном журнале были слабенькие. Но именно вот эти более слабенькие, более простые задачи, которые были рассчитаны не на элиту, а на массового пользователя, создали массовое, опять же, увлечение шахматами, когда играли в шахматы чуть ли не на каждом дворе. Ну и в итоге потом Советский Союз давал чемпионов мира по шахматам после Второй мировой войны на протяжении десятилетий. И все основные шахматисты были из СССР. А вот, то есть, Советский Союз работал, в общем, просто он брал, как говорится, количеством.
1: Следующий вопрос. Так, Вы уже немного сказали про Джереми Корбина, поэтому я не буду, в общем, часть основной зачитывать, но тут вот часть вопроса. Не пора ли Корбину создать свою партию и разойтись с лейбористами?
0: Английская политическая система устроена таким образом, что если вы создадите третью партию, то, по крайней мере, первый эффект будет тот, что либористы э, потеряют совсем голоса, а власть останется консерватором. Ну, так вот устроено это first-past-the-post-system. Э, но, кстати говоря, вот для опытного вопроса, который задавали в том числе английские политологи, что-то интересное. До э, примерно до 40-х годов, до конца 40-х, предположим, та же Коммунистическая партия Великобритании регулярно двух депутатов, одного-двух депутатов все время имела в парламенте. То есть даже вот при такой системе, в общем, они были. Да? Потом, в общем, уже был практически, Потому что шотландские националисты обошли Лилибористов, пробились в британский парламент, занимает там довольно много мест. То есть, в принципе, в принципе это сделать можно, но Риск очень велик, повторяю, вот эта система, где победа решается простым большинством, приводит к тому, что третью партию очень трудно организовать, хотя, повторяю, легче, чем, например, в США, где вообще вот только либо республиканцы, либо демократы, и никому третьему пробиться пока вот не удавалось.
1: Так, Борис Юрьевич, ну, тут, наверное, вопрос про ситуацию возможной войны с Украиной. Значит, кто и какие купоны стрижут от такой ситуации, по вашему мнению? Как говорила моя бабушка, дадут того, что ни людям украсть, ни себе подкараулить не получится.
0: Хорошее выражение. Ну, понимаете, есть такая еще вопрос, будет ли война? Был вот такой старый еврейский анекдот, что на Бранджа будет война. Ой, Моня, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется. Вот, это вот примерно так. Но э, я думаю, что, ну, во-первых, конечно, те, кто производит оружие, боеприпасы и так далее. Пропагандисты, понятное дело, что ставки повышаются, они получают свой гешефт. Может быть, стабильно, но получают. Э, но главное, мне кажется, все-таки это именно отвлекающий маневр, чтобы мы говорили не про пенсии, не про э, цены, не про разбитые дороги и так далее, мы говорили, а вот будет ли война. Я думаю, что вот это все-таки главное здесь в этой истории.
1: Сейчас. Угу. Следующий вопрос. Борис Ильич, как вы относитесь к теории о том, что взрывы домов в 1999 году были организованы российскими спецслужбами, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина?
0: Ну, во-первых, я тогда брал большое интервью у ныне уже покойного Антона Сурикова отставника ГРУ который изложил в общем свою версию я собственно эту версию тогда опубликовал в новой газете Суриков, который лично, как он по крайней мере утверждал лично завербовал Шарвани Басаева и повторял, что Шамиль Басаев тоже был завербован ГРУ еще в Абхазии они оба были завербованы в Абхазии, а Суриков, собственно говоря, занимался вот этими специальными операциями в Абхазии во время Абхазо-Грузинской войны, где Россия создала чеченский батальон, якобы неконтролируемый из России, потому что Чечня была в то время как бы независимой. То есть вот роль их там нетов играли именно чеченцы. А тот самый батальон Басаева, с которым работал все тоже Суриков. И вот он утверждал, что Шерваний-Басаев имел прямое отношение к взрыву, но действовал он не от себя, а сказать, ну, даже не по заказу российских спецслужб, а по заказу определенных, определенных кругов в России. Ну, конкретно, опять же, он называл людей из тогдашей президентской администрации. Опять-таки, можно полезть в старые публикации в новой газете и все это найти. А, ну, Суриков с тех пор умер, поэтому спросить его невозможно. И то, что он мне сказал, я это опубликовал. А, ну и я, честно говоря, считаю, что он мне сказал правду. Я думаю, так. То есть, причастность была, заказ из России был, но исполнителями все-таки были действительно чеченцы. Да. Ну, кроме естественно, истории с Сахаром в Рязани вот. Но заметил, что там ничего и не взорвалось в итоге.
1: Да. Да. Так. А, в каком сейчас состоянии левое движение в Западной Украине? И есть ли оно там вообще и присутствует, ли у него перспективы?
0: Ну, мы встречались с людьми из Западной Украины, которые там вели какую-то активную деятельность до 2014 года. А с тех пор как-то они либо ушли на дно, либо спрятались, либо перестали быть активными. Так что сейчас вроде бы даже и следов нет. Но до 2014 года они там были. И возможно... Ну, я не знаю, не скажу, что в подполье. Я думаю, скорее всего, они загнаны в такое подполье, что даже, в общем, не высовываются оттуда. Но вполне возможно, что если ситуация изменится, они снова вылезут.
1: Так, следующий вопрос. Воронежский хлопок – типа работа СБУ. Кеннеди тоже их работа очевидна. Теперь все будет делом рук всемогущей СБУ. И когда оппозицию к ним наконец привяжут.
0: Ну, это такой вот, я понимаю, что вопрос это скорее такой риторический, да? Ну, сейчас что угодно, да, легко будет списать на Сбу. Это очень. Ну, а на Украине все может быть списать на Фсб. Очень удобно. Так, Кстати, а взрыв у нас теперь хлопком называется?
1: Так, Борис Юрьевич, пригласить, пожалуйста, Владимира Котлярова из группы ПФ, либо Рустема Булатова из группы Люмин. И кого из музыкантов сами бы хотели пригласить на эфир Раппорт? Ну,
0: к сожалению, очень плохо в музыке разбираюсь, Современной, по крайней мере. А, знаете, тех людей, которых я бы пригласил из прошлого, так их только машины времени доставить можно. А, но ну, вообще про группу Люмин, да, но ну, я знаю группу «Люмин», конечно. И да, наверное, было бы интересно, просто связи с ними нет вообще, конечно. Люмин, да, интересно, ребята. По вторую группу просто не знаю. тоже.
1: Так, следующий вопрос. О, сейчас сейчас я найду его. Вот, нашел. В Буркинах, Асо и Мали машут флагами Российской Федерации. Во многих странах Африки активно действует ЧВК Моцарта. Я не знаю, возможно, это шутка. Это шутка, да. права. Да, yeah. Может Другое название у человека. Нет, да, это шутка просто. ЧВК э, Вагнера. олигархия обзаводятся колониями для спокойной старости в случае утери власти в Российской Федерации?
0: Ну, я этого не исключаю. Я, по-моему, на этот вопрос даже уже ответил в ВКонтакте сегодня. Я этого не исключаю. Да, я думаю что они какую-то свою клиентелу там создали. Хотя страны неожиданные, потому что ну то же самое Мали, допустим, там... До сих пор не были очень заметны эти все ребята, но, может, я что-то не знаю.
1: Так. Борис Юрьевич, не подскажете издания или иные ресурсы, которые платят за тексты?
0: Если речь идет о журналах, то сейчас почти никто не платит за тексты. Наоборот, сейчас пошла такая особенность с тем, что вот вся эта наукометрия, когда составляют всех ученых во что бы то ни стало писать как можно больше статей, неважно какого качества, но по определенному стандарту сейчас очень многие научные журналы начали наоборот, брать деньги за публикацию. И это очень печально, потому что ну, раньше такого безобразия не было, но вот сейчас так. Кто платит за тексты, ну, в принципе, вот эксперт платит за текст. но туда не так легко попасть. Больше даже не знаю, мне вот больше никто, по-моему, не платит за текст.
1: Так, э, Трамп недавно во время Грэп Гольф на видео назвал себя 45-м и 47-м президентом одновременно. А является ли это раздвоением личности, или он уже подсидел Байдена на посту президента?
0: Ну, Трамп точно собирается баллотироваться. А, хотя, конечно, возраст уже немножко был, не очень. Но, вообще, конечно, забавно будет, если э, в каком следующем 2024 будет год, да? Если в 24-м будут президентские а, выборы, ну да, президентские выборы вот. возьмут и выйдут на выборы, допустим, опять Трамп и Перли Сандерс. Было бы смешно. Вот. Но в любом случае Трамп баллотироваться собирать. Тут есть еще интересный сюжет, непонятный, что Трамп грозился, что если республиканцев не выдвинут в следующий раз, то он создаст собственную партию патриотическую партию, и тогда, значит, он всем покажет. Было бы любопытно посмотреть.
1: Redneck.
0: Да, партия Реднековая, это будет круто.
1: Так, Борис Юрьевич, следите ли вы за попытками провести референдумы в Российской Федерации? экореферендумы, референдумы референдумы по Куаркадам и прочие референдумы?
0: Ну, слежу, но в общем, Российская Наталья специально сделано так, чтобы не дать возможность проводить референдумы, а уж избиркомы и соответствующие структуры построены так, чтобы даже если все можно сделать, все равно будет сделать нельзя. Поэтому на практике это сделать невозможно, но сам процесс сбора подписей, агитации и так далее, он действительно становится довольно интересным.
1: Так, прокомментируйте сегодняшнюю новую перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана. Будут ли они воевать по И по И э, расскажите про энергосбой в Средней Азии, который тоже был недавно.
0: Ну, знаете, я все-таки не специалист по Средней Азии. Надо бы кого-нибудь позвать, кто в этом больше разбирается. И, наверное, более того, не просто надо. Мы позовем кого-нибудь такого. Это будет сделано. И тогда просто компетентно будет, ну, можно будет задавать вопросы, компетентно получать ответы, потому что, ну, я же не по всему специалист. Вот я фантазировать не хочу, честно сказать. А вот как просьба, что нужно в последний азии стрим провести, это принимается и обязательно будет сделано. То есть нужно найти подходящий эксперт, но мы поищем.
1: Так, вас благодарят, Борис Юльевич за эфир с Михаилом Световым. Если надумаете встречаться регулярно и по насущным темам, это будет лучше, что могло случиться с Полит Ютьюбом.
0: Ну, спасибо. Я думаю, что можно. Можно. Знаете, как эти говорят, можем повторить, да? Вот. Главное,
1: что не согласился.
0: Ну, я думаю, что вот,
1: да. Так, а как относитесь к Андрею Коряковцеву?
0: О, Андрей Коряковцев это очень грустная история. И длинная. К сожалению, я знаю, что времени у нас не так много, поэтому долго обсуждать не могу. Но а, мы же его достаточно много приглашали писал в рабкор и журнал левая политика он писал пока журнал выходил а, ну мне кажется что у Андрея как что-то случилось потому что а, ну, человек просто поменял взгляды на противоположные по сути дела в чем что любопытно в таких случаях человек вот изменил взгляды на совершенно другие но при этом все время говорит что это я-то все время вот держусь своего взгляда вот все вокруг меня знаете вот то только лейтенант идет не в ногу в ногу все весь Весь, баталь... весь там вся рота идет не в новую да вот он идет в новую вот то есть что случилось с кориковцем это отдельная тема я переспекулировать не могу и не хочу и какие-то там предположения которые для него оскорбительны, я естественно делать не буду вот. но человек очень резко резко и быстро изменился и стал таким вот ярым путинистом хотя был вполне себе левым и оппозиционным
1: так, Борис Юрьевич, смотрели ли вы фильм Любите меня, пожалуйста, о Анастасии Бабуровой. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. То, смотрю, и хорошо. как вы считаете, сколько России осталось до фашизма?
0: Нет, я как раз и думаю, знаете, вот есть известная форма, почему в России фашизм не пройдет, потому что ничего не пройдет. А вот шутка шутками, но я в этом глубоко уверен, что российское общество. Сейчас то есть в нем могут зародиться совершенно чудовищные монстры, но чтобы эти монстры овладели всей сказать, общественной жизнью, в это я не верю. Она просто слишком сложна для этого. Но фильм я да, должен посмотреть, конечно, потому что я хорошо знал и Маркелову, и Бабурову
1: благодарящим.
0: Самое ужасное, что как раз мы с Маркелом в этот день назначили встречу на вечер, и вот сидели, а он хотел тоже перейти в Рабкор. Тогда в Рабкоре были немножко ну, в сайте, на сайте были еще там какие-то ресурсы, даже могли немножко платить тогда. Вот, и мы сидели, все звонили, а что? Он что-то не снимает трубку, не снимает трубку, и вот потом выяснилось, что случилось.
1: Так, Борис Юрьевич, какой, по вашему мнению, самый лучший правитель или самый худший правитель в Российской империи? Видимо, Советский Союз здесь не учитывается.
0: Ну да, в Российской империи лучший и худший. Ну, худший, с худшим понятно, это Александр Третий, который был самый никчемный, реакционный и... Такой застойный одновременно, ну, кроме того, еще алкоголик был, в общем, похоже, что помер, видимо, от злоупотребления спиртными напитками. Ну, то есть, с худшим более-менее все понятно, хотя тут претенденты есть еще, там, какая-нибудь Анна Иоанновна может претендовать. Вот, а с лучшими сложнее, потому что критерий того, кого считать лучшим, успешным, ну, Петр Великий, наверное, все таки так, самый успешный. А мне, в общем, ну и песня Екатерины Великая тоже, опять же. Но есть одна вещь, что с точки зрения гуманности был один только правитель, ну, Александр II более-менее неплохо. Да да, 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 то есть карма, кар, то, как называется, карамора. карамора, да, там вампиром показан. Вот. Александр Второй, да, но царь-освободитель, ну, в общем, наверное, все-таки не худший, как минимум, правитель был. Вот. Но есть очень такой недооцененный правитель, это Петр Третий, который, как известно, указ о вольности дворянства подготовил, а потом планировал сделать такой же указ о правах крестьян крепостных, но тут ему и тут вот как раз и подушками его задушили. Вот. И, понятно. кстати говоря, то, что он вывел Россию из французско-австрийского блока в 7-летней войне и перешел в итоге в стан победителей, когда он говорит, вот он отдал все завоевания, тоже Кенигсберг, да, отдал обратно Пруссии. Но надо просто понимать, что Россия, мало то, что Россия была разорена этой войной критически, но вот этот вот Восточно-Европейский фронт был второстепенным. А на главном фронте Франция, от, ну, главная война сказать, была между Англией и Францией, Франция потерпела уже сокрушительное поражение, и Россия оказалась в лагере проигравших в любом случае. И а что он сделал? Ну, он сделал очень разумную вещь. Он перешел в лагерь победителей. Ну, может быть, цинично, но очень, так сказать, своевременно и эффективно. А, то есть, в итоге Россия ничего не приобрела, а, по крайней мере, ничего не потеряла по итогам этой войны, которую, в ну, принципе, она проиграла. Вот. И, причем проиграла, даже выигрывая сражение. Да? Ну, так бывает. В общем, короче говоря, почему о нем так плохо всегда пишут? Ну, потому что Екатерине, которая ну, сказать, организовала его свержение, потом убийство, Естественно, было интересно, чтобы историки уже официальные создали такой негативный миф, что он был слабый, что он был почти неадекватный и так далее. Так Так что Петра III можно пожалеть, что ему плохая репутация досталась от его собственной жены, которая его еще и убила. Ну, не лично, конечно, но через Орловых из братьев. <свес> Возможно. А что не слышно? Да. Ну, да. Да. А,
1: ву, припальчик
0: приходил <свес> и ушел, да, он потом, он, может, потом потом специально Да. Следит, угу. Да. Ну, к концу стрима может подойти, да.
1: А, ву прислал 500 рублей. Так. Вот, советская мина интересуется. Борис Юльевич, можете посоветовать книгу с хорошим разбором Восточного фронта в Первую мировую войну? Бы, революции бы не случилось при адекватной реакции царского правительства на 1905 год. И мина интересуется, а зачем меня заложили под Россию?
0: А, значит, про Первую мировую войну, Восточный да, фронт? Да. А, ну, Во-первых, революция бы случилась все равно, про другое дело, что проигранная война же не просто так случается. Войны ведь проигрываются не потому что там какие-то отдельные идиоты попались, а потому что система оказалась не готова успешно воевать поэтому поражения Первой мировой войны были очень логичны и, ну это длинная история но это опять же отчасти у Шубина есть у меня это есть и у Покровского подробно написано как вот сначала возникает снарядный голод потому что российская промышленность не может обеспечить снарядами фронт потом возникает после этого снаряда сделали очень много потом появляется проблема что нет локомотивов и вагонов чтобы все это перевести потом значит сделали уже локомотивы и вагоны Выясняется, что полотно дорожное просто не выдерживает и разбивают такое количество составов тяжелых груженных и в общем то есть вся система инфраструктура просто была не готова чтобы вести войну поэтому Тут проблема очень простая, то есть дело даже не в генералах, не в солдатах, просто вот материально-техническое снабжение просело, и в таких условиях выиграть ничего невозможно. Еще, кстати, удивительно, что отделались что только вот в шестнадцатом году катастрофический провал русской армии произошел не в четырнадцатом, ни в пятнадцатом, могло все это гораздо раньше обрушиться. Вот, так что э, все довольно закономерно. Ну насчет того, что советскую мину Ленин подложил под Советский Союз, ну это такая смешная оговорка Путина, которая показывает, как у него с сознанием истории.
1: Так, здравствуйте, посоветуйте, что можно почитать на русском языке про современную Кубу и что можно прочитать. Про трудовые артели в сталинскую эпоху. Спасибо вам за познавательные ролики.
0: Ну, про трудовые артели в сталинскую эпоху. Это Роговина, Вадим Роговин, сталинский неонеп. Это, по крайней мере, то, что мне сразу приходит в голову. Про Кубу. Вот вы знаете, сейчас тем более про сегодняшнюю Кубу на русском языке. ну Напишите мне в личку, в ВК. Я попробую подобрать какую-нибудь рекомендацию литературы. Так сходу не готов. Ну, напишите в ВК, я отвечаю. Вы все знают, что я отвечаю на такие вопросы. Надо поработать над этим немножко.
1: Так, представим донат на топ-3 правителя России.
0: Кстати, это хорошая идея. Хорошая идея.
1: А сейчас это расходу. просто минально. Не,
0: не, ну топ-3, это же не обязательно будут топ-3 лучших или худших. Ну, топ-3, давайте, которых, которых я выбрал, ко- которых я бы хотел, о которых я бы хотел рассказать. Ну да. Да, без аналитики, ну, без аналитики я говорю, я бы взял, может быть, как раз все-таки... Петра Третьего, Александра Второго и, ну, если правители дореволюционных, и, да? С России. Россия. Может, может, России. России. Вот, ну, ну, понимаете, Сталина, Петра I или Ивана Грозного брать неинтересно, потому что в таком коротком ролике все равно будешь ну, на вторых ролях, потому что, ну, тут, например, во делать большие фильмы, и фильмы такие вот, так сказать. Не знаю, брать историков, интруировать. Ну, это ну, не потянешь. На, на хорошем, серьезном уровне, на несерьезном я не хочу. Вот. Так что придется брать какие-то, какие-то фигуры, как раз, может, второстепенные, какие-то фигуры забытые или фигуры менее, менее раскрученные, как говорится. Ну, я бы тогда, наверное, взял бы нибудь Анну Иоанновну, Петра III и Александра II, например, из русских царей. Вот, может, кого-то из князей Рюриковича можно отдельно взять. Малюту вот. рату, да, но он так и не, не правитель был. был. Вот. Но фигура, конечно, своеобразная. Кстати говоря, дом Малюту рату стоит до сих пор в Москве. Это здание ГИТИСа сейчас.
1: Так, зачем опять поднимается вопрос тела Ленина? Я уже давным-давно сказал, что надо делать, чтобы никто не ныл по поводу мумии, сделать саркофаг непрозрачным, как у Наполигона. И это будет уважение к Ленину.
0: Ну, кстати, вполне разумно. Более вы будете смеяться, но я тоже это говорил. Вот. Так что эта мысль многим пришла в голову. Но еще раз говорю, Мавзолей – это гробница. Тело должно лежать в гробнице, в склепе, сказать, там, где полагается ему находиться. То есть он находится именно там, где ему нужно. Ну а почему Кру раскручивает эту тему, да то же самое. Давайте не будем говорить об экономике или коррупции, а будем говорить о том, выносить, не выносить тело Ленина. Ну, Классический отвлекающий маневр, но именно поэтому, кстати, тело Ленина не вынесут из музолея, потому что ну, как только это сделают, то, соответственно, пропадет такая замечательная тема для дискуссии. Да
1: и к тому упоминания СМИ Да, да,
0: рейтинги, конечно, да.
1: Так, вы говорили, что стягивание войск к границе может привести к реальной войне из-за роковой ошибки или разгильдяйства. А смогут ли они остановить ее быстро и разойтись?
0: Кстати, тоже хороший вопрос, потому что один из возможных сценариев это, что постреляли дней пять вдоль границы, постреляли, бросали друг в друга бомбы. А потом э, подписывают соглашение о прекращении огня, на это все останавливается. Но это в сложившейся ситуации в России будет воспринято скорее как поражение. А, опять-таки, именно потому что тут вот не надо кричать, что мы Украину разгромим за 4 дня. А если вы за 4 дня ее не разгромите, то все скажут, а где же ваша обещанная триумфальная победа? Вот, поэтому такой вариант очень возможен. Но это будет для Путина нехороший вариант.
1: Следующий вопрос. Так, сейчас. Борис, в чем смысл Германии вводить санкции против Северного потока, если он строился по договоренности с ними? Разве они не должны радоваться завершению стройки и уже одобрить его ввод в эксплуатацию?
0: Ну, во-первых, несколько минут. Во-первых, сменилось правительство. Что более важно, сменилась конъюнктура сменилась энергетическая политика в Германии. То есть, почему такие большие проекты всегда очень проблемны. Но есть одна вещь, которую упорно у нас не говорят. Она очень простая. Все санкции направлены против Северного потока 2, который еще не вошел в строй. А есть Северный поток 1. Никто не собирается его останавливать. Почему? Потому что Германия прекрасно обеспечена уже Северным потоком 1. Северный поток 2 не для Германии это э, газ, который через Германию пойдет в другие страны. И Германия останавливает Северный поток-2, который на самом деле предназначен для других стран. То есть, соответственно, Германия ничего не теряет. Вернее, они могут терять упущенную выгоду, но это другая история, потому что тут тоже все, так сказать, палка о двух концах. Потому что э, сейчас Германия себя обеспечивает э, Северным потоком-1, э, а часть Газа немецкие концерны энергетически перепродают по спекулятивным ценам в другие страны Европы. Причем у меня есть подозрение, что с Газпромом они делятся этими спекулятивными заработками. Если пойдет Северный поток-2, то вполне возможно, что наоборот возникнет перепроизводство. То есть цены упадут, еще неизвестно, выиграют они или проиграют. То есть, может быть, если упадут цены, то возможность спекулировать вот этими излишками, которые уже сейчас в Германии есть, пропадет. И в этом случае, наоборот, они могут даже ну, либо проиграть, либо, может не проиграть. Но, в общем, для них «Северный поток-2» не является такой привлекательной историей. То есть, в общем, немецкие концерны как раз заинтересованы в текущей ситуации, когда Южная, Центральная Европа замерзает, а они могут перепродавать газ в три
1: так, тут пишут зрители, что быков в России, в России.
0: Ну, тогда будем ему дозвониться. Буквально завтрашнего дня обещаю.
1: Так, тут вот дядюшка Шнюк, он написал про Ленина, и дальше продолжает писать. Мавзолей внесен в реестр культурного наследия федерального значения и список ЮНЕСКО. В соответствии с законом, все, что касается интерьера мавзолея, должно решаться через экспертизу людьми с архитектурным и историческим образованием, такими как «Я».
0: Ну да, конечно.
1: Так, вот. Вот, пишут, что он уже на Москве из, из студии выходил на эфиры.
0: Ну, хорошо, значит, он с ним созвониться, я вот помечу тебе, что значит он в Москве уже. Так, Олег, мне задайте вопрос, посмотрите, Степан не подошел тут где-нибудь поблизости, потому что да. я вижу, в комнате его нет, но, может, зрители хотели бы его увидеть. Если он рядом где-нибудь, если рядом нет, то тогда должен... ну, Короткий у вас,
1: поэтому следующее. Да, вопрос. да. Борис Юрьевич, читали ли вы книгу «Десять дней, изменившие мир»?
0: «Десять дней, которые потрясли мир», наверное, имеется а в виду Рида. Ну, конечно, читал, конечно, читал. но вы... да. Ну, отличная книга, отличный пример такой вот революционной публицистики. Хорошая книга. И, Кстати говоря, интересно, что это в советское время была одна из... Еще. Рид это был один из немногих авторов, которому, который оставался в доступе, его не, не запрещали, не, не убирали спецхранно, потому что это вот такая классика прославления Октябрьской революции, написанная революционным сказать, левым американским публицистам, журналистам соответственно эту книгу продолжали во всех библиотеках выдавать и, и так далее, а при этом э, Степан спрятался да? ну ладно, спрятался, значит тогда не будем кота принуждать кота принуждать нельзя, есть такое правило вот, в общем, по... а там было хорошо написано про Троцкого ну, значит, соответственно раз написано про Троцкого хорошо, то значит, вроде должны были изъять, но ее не изъяли вот, это было такое исключение в, советском, в советской библиотеке
1: так, вчера в США на пенсию ушел член Верховного суда. Сможет ли Байден утвердить новую кандидатуру в этот важнейший орган, учитывая, что у него минимальное большинство в Сенате и разногласия в партии?
0: Ну, если он быстро это сделает, то сможет. Потому что потом это в ближайших промежуточных выборах, он больше что потеряет. И тогда уже картина будет совершенно другая.
1: Так. Как в случае войны между Россией и Украиной поведут себя призывники и какая будет реакция российского российского общества на эту войну?
0: Ну, я думаю, что российское общество не хочет войны. Причем, надо понимать, в 2014 году, если бы возникла такая же настоящая война между Россией и Украиной, то, наверное, был бы определенный патриотический энтузиазм. Но сейчас не 2014 год, причем не только что время прошло, а сейчас ситуация принципиально другая. И в случае с Луганском и Донецком другая история, потому что мы сами видели, как российская власть вообще фактически просаботировала создание Новороссии, да, и в случае с Крымом и так далее. То есть, во-первых, ничего не угрожает, и в общем сейчас энтузиазм устроить не получится. И это, повторю, не только потому, что прошло время, но потому, что ситуация качественно изменилась. А что касается призывников, я думаю, что и украинские, и российские призывники постараются по возможности избегать риска, избегать стрелять друг в друга. И, в общем, я не думаю, что у них будет большой энтузиазм идти проливать кровь, что с той, что с другой стороны. Не случайно, все-таки для такого рода операции, в общем, пока используются все-таки ну, какие-то профессиональные подразделения, но для большой войны-то их не хватит.
1: Как вы относитесь к книгам Родзинского и к его творчеству?
0: Ну, к его литературному творчеству отношусь нормально, ну такая, что есть этническая литература, к его пьесам и так далее, вот. а к его исторической прозе отношусь плохо, потому что это очень поверхностно и как-то поверхностно неубедительно и ну, неглубоко, скажем так. Я понимаю, что вот есть такая историческая публицистика, которая может быть очень э, хорошо написана. Историческая публицистика бывает хорошая, а Родинская... Да, прилетел Степан, вот Родинская это не самый лучший образец исторической публицистики. Вот, Степ пришел, 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 Степ. Вот, так что к исторической публицистике отношусь плохо. Пришел послушать. Про Именно про Родинского, да.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, что вы думаете о теории элит мозга и Паретта? История это циркуляция элит?
0: Ну, это, ну, это важный, важный вклад в социологию, безусловно. Но, он, на мой взгляд, она достаточно досторонняя, тем более, что они вопрос именно ставят об элитах, а не о классах. Да? Если, ну, понимаешь, внутри класса существуют свои элиты, да, и собственно особенно показывал, да, как элита существует в той же социал-демократии вот но в целом конечно если всю социологию, социологию социальных конфликтов, социальной дифференциации свести к истории элит, то это будет упрощение вульгарное упрощение поэтому это важный вклад социологии но просто не надо его переоценивать да степан что сегодня не настроим
1: так тут вопросов много поэтому
0: давайте на да.
1: да, вопрос Борис Юрьевич, был, ли, был ли на самом деле голод в сша в 30-х годах и каковы жертвы этого голода
0: ну кризис был кризис был опять же надо спрашивать американистов но ну, прочитайте Стейнбек грозди гнева да? там показано что люди в очень плохом состоянии в общем очень все плохо, да, но насколько это был масштабный голод, можно ли сравнивать с тем, что происходило у нас во время коллективизации? Я думаю, что, ну, опять же, это вопрос к специалистам. То, что там было очень тяжело во время Великой депрессии и то, что люди, ну, реально могли голодать, в каких случаях это да, но у нас сопоставимые ли масштабы, это, это как вот, ну, это, ну, Шубин, наверное, надо спросить, вот он лучше знает.
1: Серьезный вопрос, но он тоже коротко прошел. Можно ли на периферии капитализма построить полноценный социализм? И какие факторы нужно соблюсти, чтобы не повторить ошибок Советского Союза?
0: Ну Социализм все-таки э, может возникнуть как новая мир-система, как, как глобальная система в конечном счете. А прогрессивно социалистические реформы в периферийных странах провести можно и они могут зайти достаточно далеко и могут стимулировать развитие социалистических преобразований уже в других странах, в том числе в странах центра.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, прокомментируйте последние скандалы вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова. Его спор с ингушами, похищением жены судьи, также высказыванием по поводу этой жены и самого судьи, и их детей, там и причем достаточно в грубой форме он по поводу них высказывался. И того, что он заявил, что э, от России Чечня получает порядка 300 миллиардов рублей. И без этих вливаний они бы месяца не прожили.
0: Ну, про последнее я скажу, что он, я думаю, сказал правду. А, но ну, другое, что значит месяца бы не прожили. Прожили бы, но надо совершенно по-другому работать. Не то, что они не хотят, Не про чеченцев ничего плохого не хочу сказать. Это Просто ну, экономику-то нужно по-другому организовать, чтобы она работала, а не просто прожирала вот эти вот средства. Вот. А так, ну, Кадыров чувствует себя полноправным и абсолютно неподсудным, неподзаконным ханом, или там эмиром, или там, не знаю, каким-то правителем, короче говоря, суверенного княжества и, соответствующим образом себя ведет и считает, что Москва обязана его поддерживать, чтобы он ни делал, потому что уже кто от кого зависит. Скорее всего, он считает, что Кремль от него зависит, а не наоборот.
1: А как вы считаете, почему тогда Кремль не хочет усмирить? Даже вот... Я, ну, что на...
0: Кремль не сможет усмирить так просто. Они же, ведь, во-первых, позиция... Да. Нет, но позиция Кремля же такая, поддерживать любого мерзавца, если она власть. А, ну, скажем, те же британцы, американцы в ходе истории своей... Да, кстати, Российский, Советский Союз, Российская империя понимали, что иногда некоторых некоторых суки, суки, сукин сын некого да какой известный форму да это сукин сын но наш сукин сын но тем не менее те же американцы и британцы и иногда даже советские знаешь что какого-нибудь такого сукин сына надо бы укоротить и заменить на другого сукин сына но сказать, который будет немножко ну, разумнее да или для нас менее опасен своим идиотизмом, там жестокостью и так далее. Но нынешняя Россия, вернее, нынешнее путинское руководство, сделает ставку всегда на то, что вот какой бы ни был, а вот менять ни в коем случае никого, ни на кого нельзя. Никакие перемены. Это же идея, вся философия Кремля сейчас. Любые перемены недопустимы. Любые перемены к худшему. Нужно сопротивляться любым переменам, даже таким, которые теоретически могли бы нам стратегическую ситуацию улучшить.
1: Так, Борис Ильич, вас всего очень интересуется. Посмотрели ли вы фильм «Донт Лука»?
0: Посмотрел. Отличный фильм, замечательный. По-моему, даже я про него уже говорил несколько раз. Блестящий фильм, который показывает, как вот система парализует любую инициативу, любую попытку на что-то сделать, решить какую-то проблему. Я думаю, что это действительно очень большое событие в современном кино. Ну, не, не знаю, не с точки зрения кино, может быть. Я не знаю, с точки зрения кино это может быть не, не шедевр, но как, как общественное явление, это очень круто.
1: Так, несколько раз упоминался Суслов. А можете ли вы подсказать хорошую литературу по этому персонажу? Конечно, кроме книжки Роя Медведева, не так, кроме книжки Роя Медведева, ничего хорошего не нахожу.
0: Кстати, интересный вопрос, пожалуйста, нет, потому что Суслов, ну, для нашего поколения такая знаковая фигура. А... Ну, опять же, напишите мне в личку, я попробую найти на сходу, ничего не приходит в голову.
1: Так. Вот. про упомянутую ЧВК вагнера с каким из военизированных механизмов колониализма которые использовались империями прошлого можно ст- сравнить данную структуру
0: ну вообще-то говоря 1 м-, сейчас я не готов подробнее рассказать но были французские колониальные наемнические подразделения уже после деколонизации когда франция ушла э- Боб Динар, да, вот был такой знаменитый персонаж. Погуглите Боб Динар, вот французский наемник, который ну, работал, понятное дело, в прямой связке с французским правительством, но формально от себя. Так вот типа ЧВК. Как раз вот, собственно, ЧВК Вагнер, насколько я понимаю, с команды Динара э, скопирована. Ну, была другая история, которую я покажу потом в ближайшее время. У нас будет видеоролик, важнее ролик, такой небольшой фильм про Брука, английского чиновника, колониального и военного, который тоже вот создал еще в 19 веке что-то похожее на вот, вот ЧВК, сказать, банду головорезов из Индии, индусов и англичан собрал. Но он в итоге создал даже собственное маленькое государство, которое правда, потом вошло в состав Британской империи. Вот. Но это так сказать, маленькая реклама, да, когда выйдет ролик, видно да, точнее, Небольшой тропические Наполеоны. Тогда там смотрите про Брука.
1: Так, сейчас следующий вопрос. Ну, еще есть угу. Вот. После выборов рейтинг СД Норвегии просел. Параллельно подрос ей рейтинг левых социалистов. Рейтинг левой радикальной Красной партии вырос аж вдвое с 5 до 10%. Чем это можно объяснить?
0: Ну, во-первых, потому что социал-демократы, ну, что и нашим, и вашим. То есть, вообще, надо сказать, что рабочая партия Норвегии, социал-демократы норвежские, это была одна из самых лучших, самых э, левых, ну, и просто вообще самых качественно лучших э, социал-демократических партий Европы. Но это было давно. С тех пор, когда вот сейчас вся социал-демократия деградировала, кстати, надо помнить, что рабочая партия Норвегии даже стояла в Коминтерне ну, года два-три, недолго. Вот. Но в любом случае потом она деградировала. Я помню, еще в 2000-е годы я ездил в Осло на встречи как раз норвежских левых, где они обсуждали, что социал-демократы деградируют. То, в общем, более того, социалистическая левая партия тоже очень увлекалась вот этими всеми интересными делами типа ЛГБТ и прочее-прочее, поэтому они вроде бы во многих отношениях были очень радикальными, но вот это очень сильно там все идут ну, крен, так сказать в политику идентичности меньшинств и прочее-прочее, и поэтому тут на подобном фоне начинает подниматься вот красный, красно-зеленый альянс, который вот как раз такие более традиционные левые классово ориентированный и, соответственно, происходит перераспределение голосов таким способом.
1: Так, следующий вопрос. А, тут там... Прислали донат без какого-либо сообщения. Спасибо большое. Ладно, так. а, тут такой серьезный вопрос, но я все равно озвучу его. Почему Сталина считают дираном, тираном и диктатором? Этот вопрос может показаться глупым, но с одной стороны говорят одно, а с другой другое и ничего не понятно. Посоветуйте, пожалуйста, источники по теме.
0: Ну, это вот очень много источников. Во-первых, все-таки, я вам еще раз говорю, я, может, то, что просто я очень дружу с Александром Шубиным, но я бы советовал его работы как более сбалансированный. Опять же, советую, ну, посмотрите, периферийная империя, мою работу. Если брать конкретно по Сталину, именно персональные работы, да, то, знаете, самое интересное, что нету хорошей биографии, но, наверное... Я не помню, переведено ли на русский язык. По-моему, переведено. Биография Сталина написана Такером. Надо посмотреть. Ну, напишите в личку, я подберу, может быть, такие более-менее объективные книги. А если так серьезно говорить, в этом вся трагедия, что, с одной стороны, конечно, это один из самых страшных людей, которые в России правились, с другой стороны, человек, который, да, действительно, имел вот эти вот великие достижения. Как одно соотносится с другим, ну, это отдельная тема для большого размышления. Вот. Но э, просто вопрос очень простой, что любые достижения все-таки не, не являются оправданием э, преступных действий. Понимаете? Хотя, возможно, одно с другим связано, но тем не менее в моральном плане это остается вопросом очень серьезным.
1: Так, а... Тут спрашивают, ну, у нас уже время вышло, но все да, а равно да. да. Я подписчик на Boosty. Как можно вам задавать вопросы на этой платформе?
0: А обязательно ли на этой платформе напишите мне в личку ВК, и я вам отвечу. И ну, а так, а что касается Бусти, ну я выясню. Просто я выясню, я просто не очень понимаю, как штука работает. Ну что, если у нас данных вопросов ведь нет, уже, наверное. Вот, Ну, и я так понимаю, что, если что, опять же, еще раз напоминаю, что мне можно задать вопросы в ВК. Я ну, бывает всякое, конечно, обычно я отвечаю на них, поэтому, если кто-то сейчас пожалуется, что вот опять пропустили его вопрос, то милости просим писать мне лично, и я буду стараться отвечать. Ну и давайте подведем итог. да То есть, что касается украинско-российского конфликта, будем ждать, чем это кончится, перейдет ли это в горячую фазу, или все-таки удастся выкрутиться. Будем надеяться, что все-таки обойдется без большой горячей войны. Ну, а если она случится, то, как говорится, ответственность падает на тех, кто ее развязал, а развязали ее, развяжет ее наверняка с обеих сторон, потому что хороших парней в этой истории, разумеется, нет. Ну и будем дальше развивать канал. Большое спасибо всем тем, кто посылал нам пожертвования. Большое спасибо тем, кто задавал вопросы. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, делайте перепосты и продолжаем делать этот канал. Мы все вместе
1: тут, Борис Ильич, вам пришел, пришло просто сообщение. Значит, но уважаемый Борис Кагарлийский, у меня нет вопросов. Я просто хочу вам выразить свое огромное уважение и спасибо за вдохновение. Я глубоко уважаю вас и благодаря вашим идеям становлюсь лучше. Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо большое.